1: Hallo und willkommen im Serien-Junkies-Podcast. Ja, heute mal mit einer kleinen Extra-Ausgabe. Und zwar eigentlich müssten wir hier gar nicht als die Serien-Junkies sitzen, sondern als die Film-Junkies. Denn dieses Mal geht es um die Oscars, die Oscar-Verleihung. Nächste Woche findet sie statt in der Nacht vom äh, 2. auf den 3. März. Die 86th <lacht> Annual Academy Awards. Die Rache der <lacht> <lacht> Die werden verliehen, die Goldjungen und wir serien -Junkies. Wir sind natürlich auch große Filmliebhaber, ist ja klar. Und deswegen haben wir uns heute mal zusammengesetzt, um ein bisschen über die Oscars und die Filme zu reden, um ein bisschen abzuspinnen darüber, wer könnte gewinnen, wer sollte gewinnen, wer sollte auf keinen Fall gewinnen, wer sind unsere persönlichen Favorites. Und all das werden wir jetzt mal so ein bisschen über die Länge dieses Podcasts diskutieren. Über die nächsten vier Stunden. Über oder? die nächsten 73 Stunden <lacht> diskutieren. Äh, warum sitzen wir hier? Wir sitzen hier vor allem auch wegen WatchEver, die so freundlich sind, diesen Podcast zu präsentieren. Was ist WatchEver? WatchEver ist die Flatrate für Serien und Filme. Die kriegt man für knapp 9 Euro, also genau genommen 8,99 Euro im Monat. Die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos und das Angebot ist auch jederzeit monatlich kündbar. Mehr Infos gibt es dazu unter www.watchever.de. Also schaut mal rein. Und äh, wir ja. sind schon ganz gespannt, nächste Woche in die Oscars reinzuschauen. Äh, ich muss euch noch vorstellen, ist euch gar nicht aufgefallen, dass ich das noch gar nicht gemacht habe <lacht> Oder schaut ihr deswegen alle so betreten nach <lacht> unten? Liebe Kollegen, ich bin der Philipp und meine Oscar-Junkies mit mir heute sind der Axel. Hallo. Der Adam. Bonjour. Und die liebe Hanna Hey
0: Jetzt
1: habe ich dich zuletzt gelangt, wie unhöflich Philip, von mir. das kenne ich schon Mal aus
0: dem Walking Dead Podcast ja. das kenne ich wie, das ist auch schon jedes Mal. Mal aufgefallen. Und jedes auch. Mal denke ich drüber nach, aber ich denke, es ist das fast ich eine zeige, Art von, hallo eine Art von ja von... Gleichberechtigung, dass du mich nicht Ja,
1: genau. So weit sind wir nämlich. Eben, hier. genau. Wir sind so progressiv hier, aber Adam hat es ganz richtig erkannt, das geht immer nach dem Uhrzeigerprinzip <lacht> und äh, Axel sitzt nun mal im Uhrzeiger am nächsten zu mir und deswegen geht das immer so reihum. Äh, was machen wir denn heute? Wir schauen uns ein bisschen die Nominierten an und dann diskutieren wir darüber, wer denn gewinnen soll und würde. Wir nehmen uns da aber natürlich nicht alle Kategorien vor, denn ich glaube, wenn wir jetzt hier uns hinsetzen würden und sagen, disk darüber diskutieren würden, wer denn den besten Oscar für den einen Tonschnitt kriegt, dann würden wahrscheinlich das später. Das andere ganz
2: gut ja, machen. Das das ist ja die geballte Expertise auf jeden Fall. Da also ich, ich
0: vermisse jetzt schon Kostüm und Make-up.
1: Also wir konzentrieren uns eher so auf die großen Kategorien, liebe Leute, das, damit das auch alles ein bisschen spannend und nicht ganz so diffizil und äh, ins Detail geht. Das Ganze werden wir also so machen: Wir diskutieren so die einzelnen Kategorien und dann hat jeder Redakteur hier im Podcast zwei Stimmen. Einmal dafür abstimmen, dafür wer den Oscar gewinnen sollte, seiner Meinung nach. Und die zweite Stimme ist, wer den Oscar gewinnen wird. Weil das ist ja leider oftmals nicht dasselbe bei den Oscars. Die Oscars sind ja auch eine durchaus politische Veranstaltung oder medienpolitische Veranstaltung, wo es öfters mal auch gar nicht so sehr um die eigene Leistung geht oder um die erbrachte Leistung geht, sondern eher darum... Ob man, man Harvey
2: Weinstein klar. im Rücken hat oder nicht. <lacht> richtig, richtig,
1: richtig. Ob gerade der Bass stimmt, ob man gerade irgendwie in ist, ob man gerade auch einfach mal dran ist. Ich werde ja bei den Oscars auch gerne einfach mal Leute kriegen, einen Oscar dafür, dass sie ihn eigentlich vor zwei Jahren hätten kriegen sollen, aber dann ihn nicht bekommen haben. Das ist öfter mal der Fall. Ich gebe mir nochmal einen ganz kleinen Ausblick, auf die größten äh, Filme, die nominiert sind. Wir besprechen die Kategorie bester Film ganz am Schluss. Aber nur, um noch mal so einen kleinen Überblick zu bekommen über das gesamte Programm. Und nominiert für den besten Film dieses Jahr sind American Hustle, der zusammen mit einem anderen Film die Nominierungsliste übrigens anführt. Der ist insgesamt für 10 Oscars nominiert. Dann haben wir das Paul-Greengrass-Drama Captain Phillips mit äh, Tom Hanks als geißelgenommenen äh, Frachterkapitän auch vor der Küste Somalias. Der hat insgesamt sechs Oscars Nominierungen. Dallas Buyers Club, das AIDS-Drama mit Matthew McConaughey und Jared Leto, auch ganz hoch im Kurs und insgesamt für sechs Oscars nominiert. Gravity, der Bildburner, der uns komplett das Hirn rausgeblasen hat im letzten Herbst, auch für zehn Oscars nominiert. Her... Die Geschichte um einen Mann, der sich in seinen Computer oder in sein Betriebssystem verliebt, hat insgesamt fünf Oscar-Nominierungen. »Nebraska« von Alexander Payne, mal eher was für die Arthorse-Crowd, die so den dezenten Schwarz-Weiß-Film favorisiert. Der hat sechs Oscar-Nominierungen. Und dann gibt es auch noch das britische Drama »Philomena«. Für vier Oscars ist das insgesamt nominiert. Und dann noch zwei große Kandidaten »Twelve Years a Slave«. Ganz, ganz viel Bass um, diesen, um dieses sklaven Für neun Oscars ist das insgesamt nominiert. Und zu guter Letzt Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street, der insgesamt fünf Nominierungen eingeheimst hat. Ja, wer von diesen Filmen den Preis für den besten, den, ob den Preis, den Oscar für den besten <lacht> Film des Jahres mit nach Hause nehmen darf, das debattieren wir am Ende. Liebe Leute, der wird ja auch bei den Academy Awards immer am Schluss verliehen. Wir fangen aber mal an mit den Schauspielern. Das macht ja die Academy auch immer so, mit den Nebendarstellern. Ich glaube, das ist immer so: die erste Kategorie ist, glaube ich, immer Best Supporting Role. Ich weiß aber jetzt nicht, ob Male oder Female. Ähm, wir sind aber höflich. Wenn es nach dir gehen wird, wahrscheinlich Male. Ja, genau.
0: So hast du es doch ausgedrückt. Genau, so habe ich es doch ausgedrückt. Aber
1: jetzt brechen wir mit der Tradition und ich fange jetzt ganz höflicherweise an mit der äh, Kategorie Best Performance by an Actress in a Supporting Role. Um, ich lese mal kurz vor, wer nominiert ist. Sally Hawkins äh, für Blue Jasmine. Ich komme mir vor, wie die Ansagerin. bin Sally Hawkins for Blue Jasmine.
0: Finn Adam sollte jetzt noch die Musik nicht immer singen. <lacht> for August, Osage County.
1: <lacht> <lacht> for August, Osage County. Julia Roberts. For 12 years a slave. Lupita Nyongo. For American Hustle, Jennifer Lawrence and for Nebraska, June Squibb. Ja, das sind sie also, hm. die fünf Kandidatinnen. Ja, jetzt sagt doch mal Leute, wer, wer mag seinen ersten Tipp abgeben, beziehungsweise wer mag äh, seinen ersten persönlichen Favoriten aus dieser Kategorie mal benennen? Hm freiwillige Vor.
2: Meine persönlicher Favorit ist J Law. <lacht> ähm,
1: <ich war lacht> einfach nur aus Grund der
2: allgemeinen J Law. Ne? Äh, ja, ich mag J Law schon immer. Ich weiß gar nicht, hat sie schon einen Oscar? Ja, oh, sie hat schon einen Oscar? Ja, der, der hat doch ja. erst Ja, ja, und der war auch toll der Film. Und ich <lacht> mein American. Silver Linings <lacht> war toll. Was Silver Linings gefällt euch nicht? Nee. Okay, was ist denn mit euch los? Ja. <lacht> American Hustle hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand, sie war eine der wenigen Lichtblicke in dem Film, gemeinsam mit Amy Adams. Und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich von den fünf aufgeführten Filmen nur drei gesehen habe. Ähm, das ist ja jetzt schon mal gar kein so schlechter mh. Schnitt. Ne? Ja, aber deswegen, keine Ahnung, Osage Country, das würde ich mir, glaube ich, nicht angucken. Und in Nebraska steht er ganz oben auf der Liste, aber habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und äh, es wird, ja, hm, Sally ist Britin, ne? Ja. ja. Vielleicht gewinnt sie ja.
1: Blue einfach Jazz nur mit. aus dem Blue Grund. Blue weil Blue ich Blue weiß auch nicht,
2: wie das jetzt zusammenhängt. <lacht> ich habe einfach mal was gesagt.
1: Da schaffst du jetzt den perfekten Anschluss, weil äh, da mache ich nämlich gleich weiter, weil Sally Hawkins wäre mein persönlicher Favorite. Also ich äh, mochte Ju Blue Jasmine total gern. Äh, haben jetzt, glaube ich, mittlerweile hier im St Büro alle mitgekriegt. Ich habe den Film auch in der Kritik sehr gut sehr hoch gelobt. Fünf Sterne und so. Also Sally Hawkins hat meiner Meinung nach diesen äh, Oscar durchaus verdient. Erstmal ist sie seit Jahren eine Bank. Das ist einfach eine Frau, die habe ich noch nie eine schlechte Performance gesehen, <lacht> egal in welchem Film. Und sie schafft es auch, du hast gerade richtig gesagt, sie ist Britin, aber in dem Film natürlich nicht. Da ist sie so ein Working Class West Coast American. Ja. Und in der
0: wohl größten Wohnung, die es in San Francisco gibt Naja, es ist ein Woody
1: <lacht> Allen, Allen Film. Ne? Also ich finde, und vor allem sie macht es sehr charmant. Sie ist so der ideale Counterpart zu dem, der furchtbar überkandidelten Figur von Kate Blanchett in Blue Jasmine. Und ja, mein Herz schlägt für sie. Aber ich glaube, sie wird es nicht machen. Denn ich tippe auf Lupita Nyong'o für 12 Years a Slave. Für den Film sehe ich einfach eine Menge Bass. Ich habe in ganz vielen Kritiken, vor allem auch ihre Performance, immer als sehr positiv herausgestellt wahrgenommen. Ja, und das... das die, die Supporting Actress Oscar ist auch so eine Kategorie, wo gerne auch mal Newcomer und so Debütantinnen und so Leute, die eigentlich fast noch unbekannt sind, ausgezeichnet werden. In den Hauptrollenkategorien eher immer so die alten Hasen und die altbewährten ausgezeichnet werden, ist beim Supporting Oscar durchaus mal die ein oder andere Newcomerin auch äh, am Zug. Denn Lupita wird es machen. hannah was denkst du?
0: Also ich muss gestehen, ich habe ja ich habe alle Filme gesehen und ich fand Lupita in Twelve uh, Years a Slave irgendwie ist sie mir nicht sonderlich aufgefallen. Ja. Ähm, ich vs. Slave Event später noch drauf kommen fand ich gut, aber sie, gerade dass sie eine Nominierung bekommen hat als beste Nebendarstellerin, würde ich fast so ein bisschen auf das rassistische Hollywood oh. zurückführen, die ja gerade in den letzten Jahren eigentlich immer einer schwarzen Darstellerin die beste Nebenrolle oder sogar Hauptrolle Nominierung gegeben haben, aber nachher das eigentlich nie erfüllt haben. Also mhm. wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr hier mit... Ich werde nicht versuchen, den Namen auszusprechen, mit der von Beast of the Southern Wild, der Kleinen. Ah, ja. yeah. Chuanzee
2: Wallace oder wie Dann hatten wir es
0: ja vor kurzem ein paar Jährchen schon her, hier mit hier Precious, ne? Ja. Ah, stimmt. Aber die ist Sie doch Hauptdarstellerin. Aber die
2: ist die Darstellerin. Sie ist die Darstellerin. Nee, Sie, Sie war Precious?
0: Hauptdarstellerin, aber okay. die von... Ähm, mit W, ne? Wallace äh, war ja. von... Also ich habe das Gefühl, es ist Sie hat aber doch gewonnen
1: auch. Ne. Doch, für Precious hatte doch ach, Dingensbummens gewonnen. Für ah, Precious hat sie, sie gewonnen, Liebe.
0: aber hier die nein,
1: nein, 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 sie hat nicht gewonnen, ihre Mutter hat gewonnen. Äh, Monique, Monique, genau, Monique, Monique hat, hat für Precious
0: gewonnen. Aber, ähm, also ich habe das Gefühl, dass es sozusagen in Hollywood so ein bisschen der Trend ist, dass man, ne, man gibt die Nominierung, aber nachher nicht den Preis. Und ich würde zum Beispiel fast auch sagen, in diese, zu diesem Film, die Rolle wäre mir nicht aufgefallen und dass sie überhaupt nominiert wurde, fand ich sehr ungewöhnlich. Hm. Also mich würde wundern, wenn sie den Preis bekommt. Auch zurück zu Philip. Uh, Blue Jasmine hatte ich Probleme mit, ich werde aber nachher beim Film nochmal drauf eingehen. Ich glaube nicht, dass Sally Hawkins im Gewinn wird, obwohl doch, bei mir ist es eigentlich unterschiedlich. Also ich kannst du auch rausschneiden gerne. <lacht> also ich glaube auch, dass Sally Hawkins ihn gewinnen wird, aber ich habe einen ganz anderen Kandidaten, dem ich es gönnen würde. Also Jennifer Lawrence, klar, ich liebe sie auch mhm. von seit uh, The Burning Plain. Ich kann ja gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich diesen Film liebe. Um, aber du kannst nicht. Du kannst nicht einer 24-Jährigen oder 23-Jährigen, wie alt ist sie, die letztes, mal, letztes Jahr beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Kannst du nicht dieses... Sie wird ja durchdrehen. Vor allem das nicht für drehen. American
1: Hustle, es tut mir Nein. leid, aber also, äh, kommt da nochmal drauf, aber... Äh.
0: Und June Script würde ich auch sagen, Nebraska hat sie eigentlich wenig Chancen. Um, also ja, ich würde sagen, Sally Hawkins hat, äh, hat Chancen und wird ihn auch bekommen. Aber mein absoluter Favorite hier, und ich meine, da bin, bin ich wirklich auch alleine. Ich weiß auch in den, in den Forecasts in Hollywood sehr alleine, wer wirklich gut war, war Julia Roberts in August osage County. Also ganz abgesehen davon, mhm. dass der Film mir relativ gut gefallen hat. Ja, es ist ein ne, Theaterstück für und es ist ein Kammerspiel und alle Schauspieler sind bekannt. Aber Julia Roberts war superb. Superb! Superb! Hat ja. mir sehr gut gefallen. Ich fand es sehr schön, sie wiederzusehen. Ich finde, man sieht sie ja doch relativ selten. Ich meine, Eat, Pray, Love muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Das war ziemlich bodenlos. Das ist
1: aber auch, glaube ich, so der einzige Film, an den ich mich jetzt aktiv erinnern kann, aus den letzten fünf Jahren, sie? mit Julia Roberts. Wo ne? ich echt nur dachte, bitte, hm.
0: wann fährst du nach Hause? Aber äh. gut. <lacht> ähm, nein, sie war wirklich... Und dann fiel mir auch erstmal wieder auf, wie gern ich sie angeschaut habe. Und
1: sie hat auch noch die böse Königin in dem einen Schneewittchen-Film gespielt. In dem, in dem nicht spiegeln
0: also wie gesagt, wo ich mich sehr freuen würde, wäre Julia Roberts. Ich würde mich sehr wundern über Lawrence und äh, Nongo und würde mich wäre okay mit Hawkins und Squibb.
3: <lacht> also ähm, ich glaube, dass es. Absolut nicht Julia Roberts machen wird. Das ist auch der Film, den ich davon nicht gesehen habe. Aber ich finde, ich habe jetzt keinerlei Bass irgendwie davon mitbekommen, dass die Nein, Rolle. Irgendwie wie ich ja
0: auch sagte, Julia Roberts wird ihn nicht bekommen. Also die, die ist, glaube ich, die Kandidatin,
3: die den am sichersten nicht bekommt, aus meiner Sicht. Ähm, Sally Hawkins, ja, hat mir gut gefallen in dem Film. Weiß ich jetzt nicht, ob das Oscar würdig war. Jennifer Lawrence mag ich auch gerne, aber nicht in American Hustle <lacht> unbedingt. June Squibb fand ich, war einer der besten Teile von dem Frascat. Das ist so ein Ding, ich weiß ja nicht, bei den, bei den Männern machen die es ja mal gerne, dass sie so dem Elder Statesman mal den Oscar mhm. geben. Und hier könnte es vielleicht auch so sein, dass Skript den Oscar dafür bekommt, da weiß ich aber nicht. Sag wir jetzt mal so, Judy Dench
1: hat damals für Shakespeare in Love
3: den Oscar bekommen für ihren Mini-Auftritt als Queen Elizabeth...
1: äh, Nee, Elizabeth? Victoria. Victoria, Entschuldigung, ja. Und... Ich äh, muss dir zustimmen, ich sehe durchaus auch so Außenseiterchancen für June Squibb. Sie ist ja auch irgendwie so, ein, so ein verlässliches Gesicht, schon mhm. seit Jahrzehnten. Und sie war ja vor allem auch in den Alexander-Payne-Filmen immer großartig. Sie war ja mhm. schon in About Schmidt, war sie die Ehefrau von Jack Nicholson am Anfang.
3: Mhm. Aber mein Wunschkandidat ist trotzdem Lupita Nyong'o. Twelve Years a Slave Face, komplett anders sehe als Hannah. Und sie ist ja in der zweiten äh, Filmhälfte quasi die Hauptdarstellerin neben, neben unseren lieben Herren äh, Fassbender und G4. Genau.
2: Ey, ja, aber LGO4 ist doch das ganze, die ganze Zeit der Hauptdarsteller. Ja,
3: ja, aber ich meine, in der zweiten Hälfte des Filmes übernimmt sie aber quasi eine sehr wichtige Rolle.
1: Also Frau Nyong'o vor Oscar. Also ich fasse, fasse nochmal unsere Predictions zusammen. Wir haben dann zwei Predictions für Lupita Nyong'o. Ja. Habe ich das richtig verstanden, Adam? Deine Prediction äh, war? Meine war Sally Hawkins. Deine war Sally Hawkins. Hawkins und
0: auch oder P Squibb, äh,
1: Hawkins. Zweimal Hawkins, zweimal Nyong'o. <lacht> <lacht> Zum Mitnehmen, bitte. <lacht> kommen, wir, mm, <lacht> kommen, wir, kommen wir zu den Actors in a Supporting Role. Ich lese kurz vor, wer nominiert ist. Einmal Barkhad Abdi für Captain Phillips. Einmal Bradley Cooper für American Hustle, dann haben wir Jonah Hill für The Wolf of Wall Street, einmal Michael Fassbender für 12 Years a Stave und zu guter Letzt Jared Leto für Dallas Buyers Club. Adam, wer ist der Supporting hm. Actor deines Herzens?
3: Also ich mach's mal wieder mit dem Negativen zuerst, auf gar keinen Fall Bradley Cooper. <lacht> <lacht> Diese Haare. <lacht> Jonah Hill auch nicht. Nee. Wow. Der kriegt keine Hose ich von mir nicht. heute. Ja. Die
0: Nominierung war doch auch schon ein bisschen
3: crazy. Ja, das ist sie Wahnsinn. Haben uns für diese ja Rolle
2: nominiert zu werden. Ja.
1: Aber schon die zweite What-the-Fuck-Nominierung ja. für Jonah Hill ja. nach Moneyball. Also war, die ist wow. also es noch...
3: Noch gerechtfertigter als für Moneyball, in der aber Tat, trotzdem ja. komplett äh, crazy. Mir hat Fassbender sehr gut gefallen in 12 Years a Slave, weil er einfach so ein hassenswertes Arschloch ist, dem man irgendwie eine Bestrafung an den Hals wünscht. Ähm, aber ich glaube fast, dass es äh, Jared Letho machen wird in Dallas Bias Club.
0: Auch ganz ehrlich, er war fantastisch.
3: Und bei mir ist es genau andersrum. Ich bin relativ überzeugt davon, dass Fassbender
2: gewinnen wird und Jared Leto leer, leer ausgehen wird, obwohl ich es Jared Leto mehr gönnen würde. Hannah, siehst du
1: das auch so?
0: Also ich würde euch beiden auch recht geben, dass die beiden natürlich da am wahrscheinlichsten sind, dass sie den Oscar bekommen werden. Und Fassbender, dürfen wir auch nicht vergessen, war für Shame nominiert hm. und ist leer ausgegangen. Ich glaube, war er nochmal nominiert danach? Da
2: zeigt er schon sein Gemächt und dann, und dann wird er kein ja. Oscar. Das ist nicht, aber auf jeden Fall,
0: ich, er ist schon unter den sehr, sehr guten und Oscarpreis. also er hätte, hätte schon verdient ne, mit seiner Vergangenheit. Und bei Jared Leto hat auch gute Rollen gespielt.
3: Aber hat halt gespielt. Aber Jared Leto geht halt immer so ans Extrem. Hat er ja auch in Requiem for Dream mm -hmm. zum Beispiel gemacht und jetzt wieder mit dieser runterhunger rolle für ja. Dallas-Buyers-Club. Ne? Wir
0: dürfen ja also, auch nicht vergessen, ich meine, wenn wir uns zurückdenken an Jordan Catalano, wo er ungefähr gar nicht geschauspielert hat, sondern einfach nur geguckt hat. Ne? <lacht> ja, ähm, schon, es ist schon irgendwie... Aber war das, das reicht doch auch
1: trendy. bei diesen großen Augen.
0: Ja, ich denke auch, ich habe neulich mal eine Folge wieder gesehen und dachte, ich war so verliebt in diesen Typen. Und ja. der ist einfach hier nur total dumm. Der ist Stohlen da warst du nicht doofen. alleine,
1: Hannah. Ja, <lacht> kenne ich etliche mehr. Es also sieht halt immer so aus wie so ein verletztes Rie. der Jared, Jared Leto. Ne? Und
0: also ich würde auch sagen, ich könnte damit leben, wenn einer von beiden es bekommt. Ja. Wäre ich sogar sehr glücklich, würde mich nicht stören. Mein Herz schlägt aber fast ein bisschen mehr für Jared Leto, weil ich ihn einfach doch wahnsinnig bewegend fand in Dallas Buyers Club.
1: Ich sehe, wir sind da alle ungefähr auf einer Linie, denn ich... Bin da wie Adam tatsächlich. Ich würde den Oscar auch mal Fassbender geben, einfach weil er schon seit Jahren immer so gut ist und mhm. so konsistent gut ist. Ich glaube auch, dass er gute Chancen hat. Ich glaube, letztendlich wird er trotzdem knapp verlieren gegen Jared Leto, dessen Performance einfach so viel Bass erzeugt hat über die letzten paar Monate, der immer ganz oben genannt wurde als Kandidat, der einfach ein guter Schauspieler ist. Das muss man, da muss man echt einfach mal neidlos eingestehen. Als Musiker finde ich ihn davon leiden. aber als Schauspieler kann er es. Und ich hört Lenker nicht ja, auf ich genau. Jemand aus unserem Büro möchte mich jetzt erwürgen. Aber ja. Jared Lito wird es wohl machen. Also wir haben zwei Stimmen für Lito, eine Stimme für Fassbender und Hannah. für Lito, Lito. Dann haben wir drei Stimmen für Lito. Jared Lito also Fassbender. Dann waren das äh, die Actor in a Supporting Role und dann kommen wir jetzt zur Best Performance by an Actor in a Leading Role. Ich lese kurz die Nominierten vor. Christian Bale für American Hustle, Bruce Stern für Nebraska, Leonardo DiCaprio für The Wolf of Wall Street. Chiwetel Ejiofor für 12 Years a Slave und Mahogany, Matthew McConaughey für <lacht> Dallas Buyers Club. Erste große Kategorie, wer, für wen schlägt dein Herz und für wen schlägt dein Hörer?
0: Jo. Also ich habe alle Filme gesehen und ich muss gleich vorweg sagen, dass ich nicht glaube, dass Bale ihn wieder bekommen wird. Auch gerade nicht für American Hustle. Ich habe auch wie viele andere Probleme mit American Hustle. Ich denke einfach, nein, bitte nicht. Und ich wäre auch ein bisschen grantig, wenn er ihn kriegen würde. Nebraska, Bruce Dern, wie gesagt, Nebraska hat mir überhaupt nicht gefallen. Da werden wir später auch noch zukommen. Und Bruce Dern, ich finde ihn einfach total spooky. Soll vielleicht ja auch mhm. der Grund sein, dieser Rolle, aber auch für alle jetzt Serienjunkies, die zuhören und Big Love gern geschaut haben. Der Typ ist einfach spooky und ich sehe ihn immer noch in, ins Waschbecken pinkeln. Sorry. Hat er
2: in Big Love de, ähm, den Vater ja, ja. seiner Tochter gespielt? Den
0: Verrückten, ne? Den Verrückten da <lacht> also in dem in Compound. Tochter. Genau. Ja. Um, dann, dann Leo Bruce DiCaprio, äh, Wolf of Wall Street, das ist einfach typisch Leo. Ne? Diese Rolle spielt er irgendwie schon zum 17. Mal, habe ich das gefühlt. <lacht> Und äh, 12 is a Slave, ja, könnte man machen, aber natürlich Matthew McConaughey. Oh, okay. Also er war einfach fantastisch. Ganz davon abgesehen, wie die sich beide auch gelbiert natürlich runtergehungert haben. Also als man dann, ich weiß gar nicht, ob das Special Effects waren oder nicht, die kleinen dünnen Oberschenkelchen von, von Matthew McConaughey sieht, das ist ja schon äh, gespenstisch oh. geradezu. Also er muss ihn kriegen. Also ich werde laut aufschreien in der Nacht zum Montagmorgen, wenn McConaughey ihn nicht bekommt.
2: Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, Hanna, dass du laut aufschreien wirst, weil ich relativ überzeugt davon bin, dass Chivetel Egeo vor hm. äh, den Oscar bekommen wird. Also der Film hat einfach so viel Bass, meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Hey. Äh, äh, ey. <lacht> da kann man später drüber streiten. Ähm, aber ja, also das, äh, Sieht irgendwie danach aus. Und McConaughey, der ist vielleicht noch nicht lang genug in dieser... Ähm, McConaissance, In dieser McConaissance, <lacht> danke. <lacht> dass, dass er jetzt schon Oscar würdig ist in Augen der Ak Akademie. Aber ich würde äh, auch McConaughey wünschen, weil ich einen riesigen Boy Crush auf ihn habe, ja. seit ich ihn <lacht> in True Detective gesehen habe und seit ich ihn interviewt habe. Oh. <lacht>
3: also dein Herz für Matthew, dein Hirn für Tell. Genau. Adam, wie sieht's bei dir aus? So sehr ich Leo auch mag und es mir egal, ob er 17 Mal in denselben Film mitspielt oder nicht, ähm, wird den nicht kriegen für The Wolf of Wall Street, deswegen nicht gerechtfertigt in diesem Fall. Bruce Dern wird den, glaube ich, auch nicht bekommen. Ähm, Christian Bale? Oh, nee. <lacht> er hat zwar wieder eine Applaus sich zugelegt und die tollsten Haare des Jahres, aber <lacht> ja. äh, auch der wird ihn nicht bekommen. Für mich ist es auch ein äh, Wettkampf zwischen Chiwetel und... Äh, wie heißt er mit Nachnamen? Ah <lacht> Need <lacht> <Did> you four. Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> <lacht> ich bin Schubertal. <lacht> Chewie. <lacht> ich glaube, Chewie äh, macht bei mir das Rennen und bekommt auch den Schuss. gegen Mahogany und kann sich ganz knapp gegen Mahogany durchsetzen. Also, ich finde, es ist dieses Jahr wirklich ein unglaublich
1: offenes Rennen in den großen Schauspieler, hm. Also, in der, in der männlichen Kategorie ist es wirklich was wo, wenn die Konkurrenz so ein bisschen schwächer wäre, w hätte jeder dieser Kandidaten dieses Jahr, glaube ich, Chancen in einem schwächeren Jahr. Mhm. Aber dieses Jahr ist wirklich ähm, Christian Bale ist ein toller Schauspieler schon immer. Wenn es eine Best Performance und, bei und der a, Best Performance <lacht> by a Hairpiece in a Leading Role geben würde, dann würde es auf jeden Fall Christian Bale gewinnen für American Hustle. Ich glaube auch, dass Bruce stern durchaus Chancen hat, weil äh, ja es ist wahrscheinlich das letzte Mal in seiner Lebenszeit, dass er einen Oscar gewinnen könnte. Und der Mann ist schon durchaus eine Legende in gewisser Weise. Mhm. Ne? Also ich, äh, und vor allem ist er lang dabei und die Academy-Mitglieder sind auch alle lang dabei und da sind manchmal Leute, die kennen sich schon seit 50 Jahren und so. Logisch, dass man dann denjenigen, äh, seinen alten Buddy wählt. Also ich glaube schon, dass Bruce Stern Chancen hat. Ich glaube sogar, dass Leo Chancen hat. ja hm. äh, und Chewie hat auch Chancen. Aber ich glaube, letztendlich wird es auf oh. Chewie versus... Es gibt ja, ja dieses wunderbare Szenario, der Split-Vote. Ja. Ja, äh, und ich könnte mir tatsächlich ein Szenario vorstellen, in dem Matthew McConaughey und Jewettel Ejiofor die... Vote splitten mhm. und der lachende Dritte ist dann tatsächlich Bruce Dern. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das Gefühl passiert, gerade weil die beiden Vorranner so stark sind, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es da auf so ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, rauslaufen könnte. Ähm, mhm. Letztendlich muss ich aber auch sowohl mit dem Herz als auch mit dem Hören sagen Matthew, ne, of course, it's yours. Do it, baby, this year. Do it. Ja, ich meine, es ist einfach sein Jahr. Er, ist, ja. er rockt zurzeit im Kino, er rockt im Fernsehen. Der Mann ist nicht Auf zu stoppen. Und, und wir dürfen auch
0: nicht vergessen, dass er ja gerade in den letzten Jahren auch sehr viele solche Rollen angenommen hat. Er hat ja. sehr viel Indie gespielt, er hat sehr viele gute, gute Rollen. Es ist nicht mehr jetzt irgendwie der, der Loverboy aus irgendeiner Rom-Com. Das, das hat er wirklich in den letzten Jahren bewiesen.
1: Selbst wenn es Dallas Club gar nicht gegeben hätte, Matthew McConaughey könnte sogar für Matt
3: hier stehen, in genau derselben ja. Kategorie. Das ich ist, finde aber auch plausibel. Wenn er gewinnt, dann sollte er einmal blank ziehen, wie früher. Und oh, seinen yes. Helden oben oben. Immer. Oben ohne um, aber gehen. dann er ja. mit ein paar
0: mehr Kilos
2: drauf wieder. A ride, a ride
1: alright, also.
0: <lacht> alright.
2: Ja, er hat sich heruntergehungert, während äh, er ähm, Wolf of Wall Street gedreht hat. Hat er schon angefangen, sich runterzuhungern. Hat pro Woche fünf Kilo Verloren, glaube ich. Oder noch. Das, das ist ja, auch das ist ungesund, oder? naja ja. Aber er hat er hat es irgendwie erklärt, dass es gibt so einen ganz strik, stringenten Plan, dass man einfach jeden Tag so und so viel Gramm verlieren muss. Und jeden Tag das Gleiche ist und jeden Tag irgendwie das gleiche Programm hat. Da hat er irgendwie nur Suppe gegessen. Dschungelcamp. Ja, genau. <lacht> Erst
1: mal kurz ins Dschungelcamp rein. Hat sich mittlerweile angelegt.
0: Aber selbst bei Wolf of Wall Street, ich weiß nicht, ob ihr im ja. Ja Podcast auch gehört, wie er schön angefangen hat mit diesem Song, ne? Ja. Ich meine, der Auftritt, ist so kurz, wie lange ist der? Fünf Minuten, zehn Minuten. Ja,
1: kurz? Ja. Ja. Du, du, du Das kurz. hättest du Oscar nominieren ja. können? Ich meine, William Hurt hat damals für History of Violence, wo der nominiert war, zwei Minuten on screen <lacht> oder sowas. Da ist äh, mal. Judy hat da.
0: hatte drei Minuten, ne? Ja,
1: <lacht> also, das ist und ich finde, er hätte sogar eine Supporting äh, Nominierung äh, verdient gehabt. Es ist <lacht>
0: mehr als, mehr John als, als John ja. Ja. Lass
1: lass mal noch mal eine Minute kurz McConaughey Love zu ich ja. finde es ist auch wirklich bemerkenswert sowohl bei True Detective als auch bei Dallas Buyers Club der Mann ist so ein Weltstar und trotzdem bist du sofort bei den Figuren immer. Du bist bei mhm. der, was bei du siehst nicht Mahogany, du siehst Ron Woodrow, heißt er, glaube ich, mhm. ne? ja. diesen, diesen coolen, aber irgendwie furchtbar schlachsigen Typen und dann bei True Detective hast du auch sofort äh, Russ Cole und nicht McConaughey vor, der, vor der, dem Kopf, vor dem geistigen Auge. Und das Philipp, ist, ist dir reiste. was aufgefallen?
2: Du also, hast True Detective gesagt. Yeah. Ja.
1: ja, ich lerne dazu, liebe Leute. Bis zum, zum Ende der Serie, zum Ende der Staffel kann ich es dann. Äh, McConaughey, ne? Wer wir haben nur einen,
0: Adam war nur. Gegen, Adam, ihn. Adam war gegen ihn. Chewy! <lacht> Chewy!
1: <Tschui!
4: lacht> <Tschui! lacht> <Tschui, tschui, tschui.
0: lacht>
1: Kommen wir äh, zur nächsten, äh, zweiten großen Schauspielkategorie: Best Performance by an Actress in a Leading Role. For American Hustle, Amy Adams. For Blue Jasmine, Kate Blanchett. For Gravity, Sandra Bullock. For Philomena, Judy Dench. And for August Osage County, Meryl Streep. Now, Axel, what <laughs> <do we laughs> your choices? do we say? Yeah. Ich bin für... Ah, ah,
4: ah, ah, help, help, help.
2: Also, uh, Sandra Bullock. <laughs> 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 The
0: got love lace. What?
2: <laughs> Charlotte Gaines Blue. That's <laughs> my, my best Sandra Bullock impression <laughs> of <laughs> gravity. Also, uh, my heart pumps for Sandra. Mhm. Ich fand den Film fantastisch, fand ihre Performance fantastisch, auch wenn man nur ihr Gesicht sieht.
3: Du fandst Gravity fantastisch? Das ja, ich fand Gravity ich dachte, du, bist du bist nicht so der Sci-Fi-Mensch. Nee, obwohl es ist ja auch, ist auch kein Sci-Fi-Film. Ja. Also ein bisschen. naja, egal. Ja, es ist halt nicht
2: alles korrekt, aber es ist kein Science-Fiction-Film, klassischer. Ähm, ja, ich finde sie super, ich hoffe, dass sie ihn bekommt, aber hat wohl recht starke Konkurrenz von Kate Blanchett, kann ich mir vorstellen. Sie hat auch ziemlich cool gespielt, aber ich finde solche leichten modiellen Kom Komödien meistens nicht so wirklich Oscarwürdig. Hey. Das sind zwar nette Filme, aber. Oh, <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß, dass ihr Easy. das alles toll findet, Easy. aber ich Do fand den actually. Film sehr nett. Ich habe den gern geguckt, aber ist kein Oscar-Material für mich. Deswegen hoffe ich, dass Sandra Buller kriegen wird. Glaub aber, dass Kate Branch den kriegen wird.
3: The Oscar goes to Amy Adams Cleavage. <lacht> Nein, ähm. Um. Hannah glaubt ja, dass ah ne, da nehme ich mal nichts voraus. Äh, <lacht> Keine
4: Spoiler hier. Keine Spoiler. Hey, na,
3: Spoiler. Ähm, ich bin für Kate äh, Blanchett in Blue Jasmine. Ich mach's ganz kurz. Fantastische Performance. Ähm, diese diese. Ich versuche Spoilerfrei zu halten, aber die Szene am Schluss, wo sie auf der Parkbank sitzt, fand ich ziemlich stark zum Beispiel. Ja. Und überhaupt diese ganze. Nummer, die sie da abzieht. Das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Im
0: Chanel-Kostüm. Ja. Sie ist
3: eine Naturgewalt in
1: diesem Film. Sowohl die Figur als auch die Schauspielerin.
0: Also ha. ich gebe euch natürlich recht, Kate, ne? Kate war superb mein Lieblingswort, äh, in Blue Jasmine. Ich hatte auch Probleme mit Blue Jasmine. Ich bin sonst ein großer Woody Allen-Fan. Er hat auch sehr viele schlechte Filme gemacht in den letzten Jahren. Mit Blue Jasmine hatte ich meine Probleme. Kann auch so sein, dass es das irgendwie der Tag war, an dem ich es geguckt habe. Ich fand, es war wirklich nicht meins. Ähm, sie den
1: Kopfschütteln ein Geräusch machen würde, Leute. Sie
0: war, wie gesagt, sehr gut. Ich habe auch hier in der Kategorie alle Filme gesehen. Und das ist ja schon krass, ne? wenn wir schauen, das sind ja alles Oscar-Gewinner, ne? bis auf Amy Adams. Amy Adams, bereits zum vierten Mal nominiert. Ich bin ein großer Fan seit Jahren auch von ihr und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde es ihr so wünschen, einfach weil sie schon so oft leer ausgegangen ist und die anderen vier Damen, wie gesagt, schon einen Oscar haben mindestens einen. Aber Sandra Bullock könnte
2: man einen richtigen Oscar kriegen. Ja. Also nicht für dieses <lacht> um, komische Und deswegen habe ich das ist so, so ein
0: bisschen mein Mitleids-Oscar, äh, Mitleids wenn ja. man so will. Ich ja. glaube auch, dass Kate ihn machen wird. Einfach weil sie gut war und auch ihr Oscar für Aviator war ja auch ein bisschen
1: Wieso? <lacht> okay, keine Diskussion an dieser Stelle. Und,
0: und äh, ich hätte ganz ehrlich auch keine Probleme, wenn, wenn Sandra Bullock ihn bekommen würde, weil ich würde da absolut Axi recht geben. Ich fand wird hier auch sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich stören würde, wäre wieder Judy Dench, wir für Phil Philomena, ich nenne es einfach Philomena. nur Philomena, Phil. für ähm, Martin sagen. Ich habe den Film gesehen und sie sagt wirklich gefühlt 10.000 Mal Martin. Martin. Äh, natürlich Martin. spielt sie gut, aber ich finde es jetzt auch keine Oscar-worthy Performance, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und Meryl Streep bei August Osage County, so gut ich ihn fand. Du denkst wirklich in jeder Szene, es ist halt Meryl Streep, die gerade ihren nächsten Oscar gewinnen will. Mhm. Ne? Du denkst wirklich immer so... Scene. Ja. Na, es ist wirklich, ich meine, sie spielt fantastisch, aber ich meine, mittlerweile kennen wir auch schon die, die Gestiken von ihr. Und es ist, es ist fast too much. Too much Und
3: der weibliche Daniel. Also, Lewis.
0: Mein Herz sagt Amy Adams, mein Verstand sagt Kate.
3: Darf ich noch kurz einen Nachtrag machen? Also meine zweite Position ist dann auch Sandra Bullock übrigens.
1: Genauso bei mir <lacht> übrigens. Ich habe äh, auch, bevor ich Blue Jasmine gesehen habe, dachte ich mir auch, Sandy, das ist der nächste Oscar, hast du clever gemacht. Ich fand auch, dass sie in Gravity, vor allem wenn man bedenkt, in welchen in welchen Umgebungen dieser Film gedreht wird. Ja, sie ist äh, praktisch komplett allein meistens nur vor Bluescreen unterwegs gewesen. Und äh, in solchen Situationen dann durchaus, also für mich jedenfalls, solche Emotionen rauszukehren, das machst du nicht einfach mal so. Das ist eine Kunst für sich. Äh, insofern, ja, Sandy, wenn es dann halt diese Kate Blanchett nicht geben würde, ne? da, da hört es dann halt leider auf, denn Sorry, sowohl Herz als auch Hirn sagen eindeutig, Kate, das Ding gehört dir. Es gibt keinen Zweifel, wenn Kate Blanchett nicht den Oscar für Blue Jasmine gewinnt, dann falle ich komplett vom Glauben ab dann brenne ich den, das da nieder. Nee, das vielleicht nicht. Aber ähm, ich denke kurz drüber nach, es vielleicht zu machen. Darf ich da noch kurz eine Sache ansprechen?
3: Ja. Hast, habt ihr nicht noch eine Twitter-Wette zu laufen?
1: Ja, ich bin, so sicher, ich bin so sicher, dass ich sogar gewettet habe auf Twitter mit Leuten. Cape äh, blanche wird gewinnen gegen Amy Adams. Es äh, stimmt schon, Amy Adams hat noch nie gewonnen, im Gegensatz zu allen anderen hier. Und ich würde ihr auch den Oscar mal sehr gönnen. und Machen uns nicht vor, sie wird den Oscar gewinnen. Jetzt halt nicht dieses Jahr, aber dann halt nächstes Jahr oder übernächstes. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Sie ist einfach noch, sie hat noch 20 Jahre glanzvolle Karriere vor sich. Insofern der Oscar wird ihr früher oder später gehören, aber nicht für American man Hustle. Man muss
0: auch sagen, ganz ehrlich bei American Hustle, glaube ich, wird Amy Adams ihn nicht bekommen, denn wenn man sich mal das Pacing anschaut von American Hustle, finde ich, ist es schon krass, dass gerade zum Ende hin gerade Amy Adams äh, Rolle sehr viel weniger Screen Time hat und dann halt ja eine Voll rolle mhm, total im Mittelpunkt ja. steht. Und ja. sie einfach mhm. so super spielt, gerade zum Ende hin, also Jennifer Lawrence, dass, glaube ich, fast Jennifer Lawrence Amy Adams den Oscar gestohlen hat. Weil sie ja. gerade am Ende Bitch. einfach wirklich zu so sehr im Fokus Pitchstow steht Oscar. sie fast an die Wand spielt. Aber nur deswegen, weil halt, wie gesagt, die Rolle von Amy Adams so äh, minimal dann zum Schluss äh, ausgebaut wurde. Deswegen würde ich dir sogar fast recht geben, Philipp.
1: Sollte Mary Street gewinnen, gibt's hoffentlich Buben für die <lacht> Sorry, die Frau braucht jetzt nicht noch den vierten Oscar. Drei reichen wirklich. Also ganz ehrlich, wie gierig kann man sein? Kommen wir mal weg von den Schauspielern kommen wir mal so ein bisschen zu äh, etwas kleineren Kategorien äh, und fangen an mit bester animierter Film des Jahres. Ich lese kurz vor, wer nominiert ist. Einmal die Croods, einmal ich einfach unverbesserlich 2, dann Ernest und Celestine, dann die Eiskönigin, völlig unverfroren, a.k.a. Frozen und äh, zu guter Letzt äh, KC Tachino, aka The Wind Rises. Das ist der letzte Film von Hayao Miyazaki. So, ich äh, muss da gleich ganz äh, ehrlich anfangen und sagen, ich habe keinen dieser fünf Filme gesehen. Das tut mir <lacht> leid. Deswegen kann ich auch nicht wirklich einen <lacht> Tipp abgeben. Ich habe drei
3: gesehen. Ich habe okay.
0: zwei gesehen.
1: Dann mach ihr doch mal.
3: The Groots wird's es nicht machen, obwohl ich den eigentlich ganz nett fand für so einen Dreamworks-Film. Der war ja unsagbar erfolgreich. Ne? Ja, aber noch erfolgreicher war ich einfach unverpasst. Yes. Der jetzt, glaube ich, inzwischen ganz arg an der Milliardengrenze scharpt am Box-Office und auch noch in China kürzlich gestartet ist deswegen noch ein bisschen Geld eingenommen hat. Ähm, den fand ich eigentlich super sympathisch, aber ich glaube nicht unbedingt das Oscar-Material ist. Ich glaube, das machen die Eiskönigin und der Miyazaki-Film unter sich aus.
0: Kurze Frage, was ist denn hier Ernest und Celestine? Das ist, glaube ich,
3: ein französischer Animationsfilm. Okay. Und ich glaube, da die Academy amerikanischer ist, werden sie einfach für die Eiskönigin <lacht> stehen. Mhm. Aber sag mal, dieser The Wind Rises, ist das irgendwie so ein Drama oder ist es auch
2: so eine leichte Komödie wie die anderen?
3: Ich muss sagen, den habe ich leider gar nicht gesehen. Ja, ja, das, da geht
1: es um den Mann, der die modernen Kampfflugzeuge entwickelt hat in Japan vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist für einen Zeichentrickfilm ein relativ ernsthaftes Thema. Ich meine, Miyazaki ist ja... Aber
0: macht er nicht meist eher ernsthaftere Themen? Ja, aber
1: oft sehr viel äh, fantastischer. Also wenn man jetzt an Filme wie Prinzessin Mononoke zum Beispiel denkt oder an äh, Cast... Ähm, nee, nicht Cast Away, das ist mit Tom <lacht> Hanks auf der Insel. Spirited Away. Und aber das, so. sind ja das sind
0: ja keine so Schenkelklopfkomödien.
1: Nee, nee, oder? überhaupt nicht. Das sind wunderschöne äh, Kinder- und Fantasy-Filme. Ja, natürlich hat Miyazaki eigentlich mal... Äh, ich weiß gar nicht, ob er schon einen Oscar hat. Hat, hat damals meine, Spirited ja. Away gewonnen? Ich, ich glaube, ja, ja. Oh Mann, man bräuchte immer so ein Research-Team hier <lacht> im Rücken,
3: damit man das alles gleich fact-checken kann. Hat, glaube ich, damals die Pixar-Dominanz aufgebrochen und 2002. Was, was Wars ja,
1: Wars ja Wars. bemerkenswert ist, wie du es gerade ja, sagst, -Nope. äh, Adam, dieses Jahr kein
3: Pixar-Film nominiert. Genau. Und das ist äh, erst zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte dieser Kategorie der Fall. Ja. Die Monster-Uni hat es leider nicht geschafft. Und nächstes Jahr wird es auch keinen äh, Pixar-Film geben, weil es kein Pixar-Film in ah, 2002 Das nächste Mal da hätte ich
2: wird. doch vielleicht mitreden können, weil ich das eins ein
1: Animationsfilm, den ich gesehen habe, war die um und monster -Uni. So <lacht> Wir haben äh, kurz äh, Fact gecheckt mit unserem Fact-Checking-Room hinten äh, im Rücken. Der sagt äh, tatsächlich, Spirited Away aka Chihiros Reisen ins Zauberland hat damals äh, einen Oscar gewonnen. Wäre also nicht der erste Oscar für Miyazaki. Äh, ich glaube aber auch, Adam, abgesehen davon, dass ich jetzt nichts gesehen habe und es deswegen nicht richtig beurteilen kann, Frozen wird es machen, weil der Film die Amis lieben Frozen, oder? Das ist auch ein
3: also, schöner Film, also ja. kann man nichts. sagen. Also ich
0: habe Frozen auch gesehen und war überrascht. Mir hat er echt ganz gut gefallen. Ich fand ihn sehr viel besser als hier, wie ist nochmal mit Herrn Rotaring? Äh,
3: Merida oder Brave. <lacht>
0: genau, sehr viel besser als Brave. Ich war ein sehr großer Fan von The Spicable Me 1, deswegen hatte ich mich sehr auf zwei gefreut. Mir hat zwei wenig gefallen. Ich weiß aber, also, dass meine Mutter und mein Bruder mh. den irgendwann gesehen haben, erst kürzlich, und die haben gekreischt vor Lachen. Wirklich, die haben jede... Jede Minute mindestens fünfmal gesagt.
1: Es sind die Minions. Ja. Ja. Ohne die Minions wäre dieser Film komplett baden gegangen. Aber mhm. die kriegen ja jetzt auch ihren eigenen Film.
0: Weil zum Beispiel Frozen war jetzt ja wirklich kein, kein Schenkelklopfer. Also ich fand, da war, war ja auch Singsang drin, was viele vielleicht ja. ein bisschen abgeschreckt hat. Es war fast eher so, wirklich so ein bisschen musical-artig. das ja. wird jetzt auch ein Musical. Ne? Mhm. Also irgendwie so.
3: Es ist mehr
2: an Ariel dran genau. als an irgendwas anderem. Aber so allein der Buzz, den der Film generiert hat, jetzt auch bei amerikanischen Kritikern oder so. Kann ich man hatte, sich ja schon vorstellen, dass der so ein bisschen der Frontrunner ist.
0: Ja. Er ist halt vor Kürzerem gelaufen, ne? Als ja. das ja. 2. Ich glaube, das mhm. ist fast sein Vorteil. Weil ich glaube, der mhm. Buzz war fast größer bei das Spec 2, ja. würde ich sagen. Der, der Oscar Buzz? Ja. Nee, 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 der normale Buzz. Ja, auch, das stimmt. Aber sozusagen Frozen hat mehr Oscar-Buzz, weil ja. halt, der lief ja erst kurz, kürzer. Kommen wir
1: zur nächsten Kategorie. Eine Kategorie, in der wir Deutschen theoretisch nominiert sein könnten, es also aber nicht sind dieses Jahr. Du wolltest es vortragen, Hannah. Sag doch mal, wer ist denn nominiert für Best Foreign Language Film of the Year?
0: Ich wollte es vortragen und ich muss gleich vorweg sagen, ich habe keinen einzigen davon gesehen und ich mhm. wollte es auch nur vortragen, weil der Film, der es hätte werden sollen, nicht nominiert wurde, <lacht> aber da komme ich gleich noch oh, zu, zu oh, nominiert God. sind. <lacht> Und ich bin so ah. dankbar, Exi, dass du mit mir hier sitzt, damit wir uns ah. wehren können gegen diese beiden Banausen hier. Was, die haben wir noch
2: gar nicht gesehen, oder? Das Doch, bitte. So. ich noch nicht.
0: Also, nominiert für Best Foreign Language Film of the Year ist The Broken Circle aus dem Land Belgien. Fantastischer
3: Soundtrack übrigens. Limage
0: Monconte äh, aus Kambodscha. The Hunt aus Dänemark von Thomas Winterberg übrigens. Mhm. Äh, wahrscheinlich der bekannteste Regisseur unter den fünf, würde ich jetzt einfach mal vorwegnehmen. La Grande Bellezza. So, La Bette, bellezza. Die die genau. <lacht> Mit der Hand die Ich nenne mich die größte Schönheit ähm, aus Italien. Ich weiß, dass da hatte ich etwas drüber gelesen, also ein bisschen was auf jeden Fall. Und Omar, Omar. Aus, Omar coming,
2: Omar be coming.
0: aus Palästina. Also auch eine interessante Runde. Aber wer natürlich nicht nominiert wurde, da es auch den Regeln nicht entsprach, ist oh. Blau ist eine warme Farbe. Oh. Aus Frankreich. Oh, Und ich glaube, Axel gibt mir recht. Mit Abstand hätte einfach dieser Film diesen Oscar verdient. Ohne
2: alle anderen gesehen zu so, ja. kann ich für definitiver
1: Sicherheit sagen, dass mein Lieblingsfilm der letzten fünf Jahre den Preis verdient hat. Ich hätte eigentlich am Anfang dieses Podcast so einen Disclaimer aufgesprochen. <lacht> so, Warnung vor... Multiplen Erwähnungen von Blau ist eine Farbe, warme Farbe durch zwei bestimmte Personen wird eindringlich gewarnt. Aber wir wenn euch ja das
2: interessiert, ihr könnt gerne jederzeit den Podcast, den Hannah und ich dazu aufgenommen haben, wo <lacht> wir uns anderthalb oder Axel lesen, Wo wir uns anderthalb Stunden
1: Wasser Ich, oder, oder ich würde es auch, wenn ich könnt Axel und Hannah Wenn er nicht lässt wäre. schwer.
0: Unsere twitter <lacht> ja. Denn Wir dürfen auch nicht vergessen, dass einfach die Hauptdarstellerin, Axel, kann sie aussprechen.
2: Adele oh, oh mein Fall nominiert so hätte werden
0: sollen für die beste oh, yeah. Hauptrolle.
2: Ja, stimmt. Ich stimme da sogar zu. Ja.
3: ja. Was sie
0: auch hätte werden können. Also der Film hätte nicht nominiert werden sollen. Und Lea
3: du natürlich für die beste Nebenrolle. Nochmal die Frage, kann der Film nicht im nächsten Jahr nominiert werden? War da nicht so eine Strange-Regel?
0: Also er hätte auf jeden Fall nicht für dieses Jahr nominiert werden, weil er, glaube ich, zu früh rauskam, oder? Nicht zu spät, sondern zu früh. Zu
1: früh? Da kam doch das Jahr raus. Er hat doch schon die goldene Palme gewonnen.
2: Das ist ja auch viel wichtiger. Ja,
0: dann kann man zu spät. Dann hätte er für nächstes Jahr nominiert Ach, Strange. Aber ich glaube nicht, dass ein Film so viel später dann nominiert wird. Aber auf jeden Fall hätte, weil die Regeln ja anders sind, das ist ja auch so crazy. Also sie hätte nominiert werden können.
1: Wollen wir mal kurz über die Filme, die tatsächlich nominiert sind? reden. Ich bin auch etwas gehandicapt in dieser Kategorie, ich habe lediglich einen Film davon gesehen, das war The Hand, die Jagd von Winterberg mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle, der tatsächlich auch ein ganz guter Film ist, kann man mal reingucken, ziemlich auffüllender Psychothriller so. Also. Hat eigentlich niemand von uns Broken Circle gesehen, weil darüber habe ich auch nur...
3: Ja. Wenn es nur nach dem Soundtrack ginge, dann würde ich den nominieren. Ich habe so. den einer Freundin zu, äh, zum Geburtstag geschenkt und die findet den ganz fantastisch. Du und hast ganz den, ganz den Soundtrack
0: gehört und nicht den Film gesehen habe? Ja, also, du hast ich wollte nie geweint den,
3: beim Soundtrack. Sie, nein, sie hat bei dem Film <lacht> auch einen. Aber ich auch. Es ist, so ist wirklich fantastische Musik.
0: Sie hat aber auch zu Hause hier Frozen <lacht> singen und weinen.
3: Ja, na
2: und? Lass mich doch. Bei Frozen muss ich mal an dieses Madonna-League-Ding.
0: denken. Achso. Stimmt, ja. So, oh, You're frozen.
2: frozen. <lacht> Cause your
1: heart's not open. Nee,
0: ich höre ihn Hause so, also so, let's build a snowman.
1: <lacht> ja.
0: <lacht>
1: Habt ihr hab Tipps, Leute? Best Foreign Language Film. Ich weiß wirklich, ich bin leider etwas überfragt. The Broken Circle habe ich viel auch dazu gelesen. Können mir gut vorstellen, dass der das wird. Ja, glaube ich auch.
0: Und ich glaube hier, wie gesagt, die große Schönheit aus Italien. Ich versuche es nicht nochmal auszusprechen. Also, da habe ich recht viel drüber gelesen, dass äh, Kritiker ihn doch sehr, sehr gut fanden. Ich, ich habe ja. es so genervt, dass ja. auf den
2: Plakaten immer Martini-Fett drauf stand, weil das ja irgendwie Echt? so ein bisschen die Geschichte von dem Martini-Typ ist, mhm. oder? I und yeah, das, das sieht dann immer so nach so krass billigem Product Placement auf und deswegen habe ich mir den Film nicht angekriegt. Also bevor
1: wir jetzt hier Post und Trailer beurteilen, <lacht> gehen wir mal lieber weiter, sonst wird es ein bisschen peinlich hier doch. Nächste Kategorie ist Best Achievement in Cinematography, also bekannt als beste Kamera. <lacht> Nominiert sind Gravity, Inside and Davis, Nebraska, Prisoners und The Grandmaster. Sehr starke Kategorie, äh, wie ich finde, und äh, auch sehr schön zu sehen, dass wenigstens in dieser Kategorie Inside Louis Davis nominiert ist. Ein Film, den ich wirklich sehr, 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 sehr mochte, beziehungsweise immer noch sehr, sehr mag und äh, der auch wirklich wunderschön gefilmt ist. Also der, der ganz, ganz tolle Bilder hat.
0: Vielleicht auch hier ein kleines Shoutout an den lieben Thomas, der ja sonst noch immer in den film Filmjunkies-Runden dabei ist, der war leider krank ist gerade. Ich hoffe, er hört zu. und Der war glaube ich, auch ein sehr großer Fan vom Film war.
1: Ja, ich war vor mhm. kurzem im Flugzeug gesessen und mir Ach, schaue ich mir jetzt was was an, was ich noch nicht kenne, oder schaue ich mir einfach noch mal Inside Louis Davis an? Habe ich mir noch mal Inside Louis Davis angeguckt und auf Rückflug gleich nochmal, mal. Ich es einfach so schön war. Das
3: ich weiß, glaube ich
0: fast. Dein Inside Louis
1: Davis Mann. ist mein Blau ist eine warme Farbe. Ja. Philipp, du findest den Film so toll wegen der Katze wahrscheinlich auch, oder? Ich mag die Katze sehr sehr <lacht> gerne. Aber ich mag eigentlich alles. Ich mag die äh, Performances, ich mag die Stimmung, ich mag die Musik. Ja. ja, Und die Katze, die Katze hilft natürlich. Musik
3: ist wieder mal fantastisch.
1: Trotzdem, wenn ich noch kurz meinen Tipp abgeben darf. Also, unheimlich starke Kategorie. Unter anderem ist ja auch Roger Deakins nominiert für Prisoners, der auch äh, weiß ich nicht, ob das ein wahnsinnig guter Film war, aber es waren wahnsinnig starke Bilder. Das ist klar, Deakins, ein Killer. Ne? Ist der beste und wahrscheinlich auch im Moment bekannteste Kameramann in Hollywood. Äh, der macht alles hübsch. Ich glaube aber doch, am Schluss wird es Gravity machen. Weil, einfach Wahnsinn. Ne? Allein der Anfangsshot in Gravity killt ja so eigentlich fast alle Konkurrenz.
2: Oder? Wie, wie Wir haben Sie doch auch einen das? super langen äh, One-Take, ne? In Gravity. Wir haben eigentlich fast nur einen One-Take. One ja, <lacht> <bin da> eigentlich... <lacht> nee, also ich bin auch voll... Aber das äh... sind ja das
0: Fake-One-Takes, wenn du so willst, ne? Computer ja,
2: ich meine, der ganze Film ist ja Film. eigentlich Fake. Aber... Wie, die haben
1: das
0: nicht echt im Weltraum Ne,
2: <lacht> <lacht> Nee, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, Gravity wird und sollte auch gewinnen. Ich fand ja die Arbeit bei Prisoners auch ziemlich gut, fand das sogar mhm. das Beste an dem ganzen Film. Aber ja, da vor auch. allem so ein bisschen die die Bildkomposition, nicht unbedingt die Kameraarbeit an sich, also die Kamerafahrt. Also. Ich weiß
1: nicht, ich finde, Deakins hat einfach ein unglaubliches Talent, Landschaften ja. abzubilden. Und das ist genau. jedes Mal, also das hat man schon in äh, No Country for Old Man gesehen, das hat mhm. man schon auch, das hat man selbst in Skyfall gesehen, den James-Bond-Film, den er ja auch gemacht hat. Atemberaubte Landschaftsaufnahmen und auch hier in Prisoners diese Winterlandschaft, mhm. wie er das so einfängt in seiner ganzen Stimmung.
3: Toll. Trotzdem äh, mehr Liebe für Gravity auch für dich, oder? Genau. Adam, wie sieht es bei dir aus? Obwohl ich so das amerikaner gefühl von Nebraska ziemlich gut finde und, und sehr gerne mag, stimme ich euch zu und würde glaube ich Gravity hier den Oscar verleihen, einfach weil es alles fantastisch aussieht.
0: Also ich fand auch bei Prisoners die Kamera mit Abstand am besten. Ist mir auch das wirklich das, was mir am meisten in, äh, im Gedächtnis geblieben ist. Ich fand es ein bisschen schade, dass er ungefähr 17 Mal dieses äh, es regnet draußen und du bist drin im Auto. Ne? Diese Szene gab es irgendwie zigmal. Man darf aber nicht vergessen, dass Deakins schon elfmal nominiert wurde und elfmal leer ausging. Boah. Also das ist schon bitter. Und ich bin ja jemand, der immer dann irgendwie Mitleid hat mit denjenigen, die schon oft leer ausgegangen sind. Mein gutes Herz, was immer ja nie glaubt. Aber <lacht> <lacht> De
1: De Deakins hat tatsächlich noch nie gewonnen
0: elfmal nominiert. Das ist ja
1: Martin Scorsese-haft. Und deswegen,
0: also wenn man sich das nochmal vorstellt, ich habe das erste Mal wirklich mir seinen Namen gemerkt hier bei The Assassination of Jesse James, ne? mhm. bei The Coward Robert Ford. Ja. Ich fand, das war einer der Filme, der war, ich weiß nichts mehr von dem Film, <lacht> <oder> <lacht> dass sie irgendwie <lacht> umstanden. Ja, aber ich habe ihn sogar mehrfach gesehen, weil ich diese Bilder so unfassbar schön fand. Also das darf man nicht vergessen. Und natürlich auch Kundun, Fargo, ne? Shawshank Redemption, also ist alles Deakins. Ähm, und jetzt True Grit natürlich. Ne? Ähm, fantastisch. Also dieser Mann er hat es auf jeden Fall verdient. Aber Gravity ich gebe euch absolut recht, die Kameraarbeit, ich möchte gar nicht wissen, wie verrückt die war. Also wie ja. drehst du so einen Film? Und wir wissen ja auch, was es da für technische Probleme auch gab und, und Erfindungen eigentlich gab für diesen Film. Ja. Also wenn nicht einer von den beiden es bekommt, schrei ich wieder meinen Fernseher an.
1: Also wenn Deakins den Oscar bekommt, werde ich mich auch ganz sicher nicht beschweren. Also das ist mal klar. Gut, kommen wir weg von der besten Kamera zu der nächsten sehr interessanten Kategorie. Eine Kategorie, von der ich ja auch persönlich großer Fan bin und zwar Best Documentary Feature. Best der Dokumentarfilm. Kurz die Nominierungen: einmal The Act of Killing von Joshua Oppenheimer, dann Cutie and the Boxer von Zachary Heinzeling und Lydia Dan Pilcher, Dirty Wars von Rick Rowley und Jeremy Scahill, Al Midan, auch bekannt als The Square von Jihan, Nojaim und Karim Amir und 20 Feet from Stardom von Morgan Neville. Wie schaut's aus, Kinder? Habt ihr überhaupt was gesehen? <lacht>
2: <lacht> Passe.
1: Ja. Ich will, ich will
2: mir unbedingt The Act of Killing angucken, ich auch, weil ja. ich darüber sehr, sehr viel nur Gutes gehört habe und deswegen glaube ich auch, dass der den Oscar kriegen wird. besteht steht auch schon
3: seit her. Ewigkeiten auf meiner Watchlist bei WatchEver. Ich wurde bisher immer ein bisschen von der Zwei-Stunden- und ein bisschen Laufzeit abgeschreckt, aber irgendwann demnächst werde ich es nochmal machen.
0: 153 Minuten, glaube ja. ich. Ich gebe zu, ich habe äh, drei Filme dieser Fünferkategorie gesehen. Allen voran natürlich The Act of Killing. Hatte, fand ich, auch sehr viel Buzz. Ich weiß noch, als der Trailer rauskam und wir den hier auch in der Die film ist. ist natürlich fantastisch. Genau, vielleicht erzählst du einmal, worum es in dem Film eigentlich geht, weil es ist so crazy, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: In dem Film geht es um Indonesien beziehungsweise um ein Massaker, das damals Ende der 60er unter der Soharto-Regierung in Indonesien oder war einer von den Vorgängern, der so ähnlich hieß. Genau, der Putsch
0: wo dann Soharto an die Macht kam.
1: So, vielleicht erzählst du es einfach, wenn du es besser war Hannah. Unglaublich. Genau, und, und was da so pervers ist an dieser Situation in Indonesien, ist, dass die ganzen Leute, die damals dieses Massaker durchgeführt haben, also da wurde an äh, chinesischen äh, Immigranten und vor allem, also äh, man wollte sozusagen die Kommunisten aus Indi Indonesien vertreiben und praktisch das Land säubern, was dazu geführt hat, dass einfach mal über eine Million Menschen innerhalb weniger Tage schlichtweg massakriert wurden. Und die Leute, die das damals organisiert und durchgeführt haben, die sind immer noch auf freiem Fuß. Es gab, da gab es nie sowas wie Nürnberger Prozesse oder irgendwie eine Art von Kriegsverbrecher-Tribunal oder irgendwas. Diese Leute, die schwerste äh, Kriegsverbrechen begangen haben, die mit eigenen Händen... Quality
2: sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side, helps you sleep
4: at a comfortable temperature,
1: hunderte, wenn nicht tausende von Menschen umgebracht haben, die laufen immer noch frei auf der Straße herum und sind teilweise sogar oder sind respektierte Teile der Gesellschaft in Indonesien. Und Oppenheimer ist da einfach hingefahren und hat die einfach getroffen und hat die einfach mal gefragt, wie das da so war, wie das ihre Einstellung äh, zu der ganzen Sache äh, damals ist. Und dann wird es noch besser, dann wird's wird es noch, noch, perverser. Ja, dann wird's noch äh, kranker dann äh, stellen sie in einem Filmprojekt nach, was sozusagen damals bei den Massakern passiert. Sie rekreieren die Massaker nochmal für ein Filmprojekt und die Leute, die damals tatsächlich mitgewirkt haben, spielen dann auch in diesem Film mit und sehen sich auch hinterher die Bilder an und ich weiß gar nicht, wie, was ich jetzt noch mehr erzählen soll, weil das ist einfach alles schon so heftig. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wie wenn jemand im Jahr 2014 einen Film mit jo Joseph Goebbels machen würde wo, oder mit Heinrich Himmler, wie sie zusammen äh, durch, durchs KZ Dachau gehen und so ein bisschen nachstellen, wie sie damals irgendwie, keine Ahnung, äh, die Endlösung äh, diskutiert haben. Ungefähr so ist das äh, in, in, in diesem Film. Also das ist das, das, da kriegt man ganz viel über die Natur des Menschen, über das Animalische im Menschen, über die Bestie im Menschen. In diesem Film äh, kann man da eine Erfahrung bringen. Und das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Insofern äh, fällt es für mich auch nicht, schwer, äh, The Act of Killing eindeutig als Favorit in dieser Kategorie zu sehen. Ich glaube, da ist gar keine Frage dabei. Oder neben Kate Blanchett als äh, für Blue Jasmine ist das wirklich die Kategorie, wo ich mir fast hundertprozentig sicher bin, da mich auch zu wetten trauen. Die Act of Killing wird's machen und sollte es auch
0: machen. Gebe ich dir absolut recht, also vielleicht nochmal vorweg für die Leute, die es jetzt demnächst mal schauen. Der Film ist gerade bei Watch Ever auch zu, zu sehen. Ähm, es ist natürlich ein Original mit Untertiteln, also macht euch gefasst, auch relativ lang Untertitel zu lesen. Es wird relativ viel auch geredet in diesem Film, ähm, aber die Zeit geht natürlich relativ schnell vorüber, weil, wie gesagt, dann mit Filmszenen, also es passiert ja auch sehr viel in diesem, in diesem Film und auch die, die Aufarbeitung, wenn wir sie so nennen wollen, der Personen, die involviert waren in diesen Massakern Kommt natürlich auch zur Sprache. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich glaube, man ist einfach man fasziniert von diesen 150 Minuten. Ich warne aber schon mal vorweg. Es ist, obwohl du die Gräueltaten von damals nicht siehst, also du siehst kein Originalmaterial gibt von 1965, nee. du siehst nichts davon, aber es ist teilweise unerträglich zuzuschauen. <lacht> es ist wirklich harter Tobak. Ich würde es auch nicht mit vielleicht zu jungen... Kindern oder Schwestern Ja, oh, um oder, Gottes willen. Äh, nein, 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 nein,
4: nein.
0: Es ist unvorstellbar und wie dann wirklich auch ja Leute, genau, wenn es dann um, um Materialien geht, wie sie gemordet haben, also sei es um Drähte, um, um Stöcker und Macheten, ähm, wie Köpfe abgeschlagen wurden, wie, wie diese ganze Logistik des Todes. Wir wissen ja auch, wie, wie schaffst du tausend Menschen weg? Ne? Wie, hm. wo, wo schaffst du sie hin? Wie, wie stinkt das? Wo ist das Blut? Es ist, es ist unfassbar. Kann also, auch
1: noch was lernen dabei, oder? Hanna ist schon wieder ganz pragmatisch und <lacht> <in den> gelandet. <lacht> Supply run. <lacht> um, also was für mich vor allem so schockierend war bei The Act of Killing ist, man, man, man kennt das nicht, wenn Leute einfach frank und frei und ohne scheinbar schlechtes Gewissen darüber reden, wie sie Menschen umgebracht haben, wie sie Kinder ermordet haben, wie sie... Frauen heißt, Wie sie Angehörige ihrer eigenen Familie ohne mit der Wimper zu zucken abgestochen haben. Ja, also das ist äh,
0: Ja, und dann auch noch in, in Talkshows eingeladen werden, wo ja. sie dann noch erzählen dürfen. Und wo dann auch die, die Talkshow-Moderatorin halt so total begeistert erzählt, dass diese Leute ja Helden sind der Nation. Ja. Das ist crazy. Also
1: die, die genießen eine wahre Heldenverehrung in ihrer Heimat. Das ist unglaublich. Da merkt man auch immer, dass man seine Geschichte auch ganz anders aufarbeiten kann, als wir das in Deutschland tun. Was jetzt natürlich nicht äh, so gemeint ist, als dass das positiv <lacht> ist, aber... Das ist schon wirklich bemerkenswert. Die Act of Killing gibt es jetzt bei Watchever zu sehen. Kann man dort streamen. Genauso wie übrigens eine weitere Nominierten aus dieser Kategorie, nämlich Dirty Wars. Das ist auch ein sehr interessanter <lacht> Film, den ich auch schon gesehen habe, von dem US-Amerikaner und Investigativjournalisten Jeremy Scahill. Und der, der erforscht in diesem Film so ein bisschen den geheimen Drohnenkrieg oder den geheimen Covert War der US-Regierung gegen Extremisten, vor allem im Mittleren Osten, aber auch in anderen Regionen der Welt. Und das ist ein Film, der also für politische, kritische Menschen wie mich schon auch echt schwer zu verdauen ist, muss ich sagen. Abgesehen von den, natürlich gibt es in The Act of Killing stärkere, menschlichere Tragödien präsentiert. Aber was man, also mich hat Dirty Wars richtig skin sauer gemacht. Ich war, als ich den Film gesehen hatte, war ich wirklich wütend, weil um Scale erforscht da sehr präzise, wie mittlerweile verdeckt und unglaublich unerbittlich dieser Verteidigungsapparat der Amerikaner läuft und dass die mittlerweile mehr oder weniger Killerkommandos haben, die völlig frei von jeder Art von Kontrolle und äh, Rechtfertigung und äh, Gesetzbarkeit und Legitimation arbeiten. Das sind wirklich, was da für Fälle gezeigt werden in diesem Film, da stellst du jede Art von Grundwerte der Demokratie echt sowas von in Frage und es ist sehr empörend, wie du merkst, wie also wie in diesem Film gezeigt wird, wie Scale da versucht, Licht hinter die Dinge in die Sache zu bringen und einfach gegen Mauern rennt und da nicht weiterkommt und Fälle auf dem Tisch liegen hat, wo schwarz auf weiß klar ist, hier ist ein unglaubliches Unrecht passiert, hier ist was passiert, was komplett illegal ist, was sowohl nach der Gesetzgebung, nach der militärischen Gesetzgebung, nach der zivilen Gesetzgebung, nach jeder Art von Gesetzgebung, ist es absolut klar, dass das, dass das illegal war. Trotzdem interessiert es keinen. Es interessiert einfach niemanden. Er kommt nicht durch.
0: Vielleicht Und muss ich da fast mal auch ein bisschen spoilern, denn das hat mich wirklich geschockt. Ich fand, das Thema würde mich jetzt spontan nicht so interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es geht ja. wirklich um diese Drohnen, die dann teilweise auch nicht nur bekannte Fundamentalisten oder Attentäter umbringen, sondern auch deren Kinder.
1: Ja, ja, da ja. gibt es, also da werden Collateral Fällen. Damage. Ja, nee, 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 genau. aber
0: nicht collateral, jetzt beim, ja. beim Tod. So, gezielt, Gezielt du? danach, also der Vater ist schon tot und ja. sie ja. bringen dann den 15-jährigen Sohn um, weil mhm. sie glauben, aller Minority Report, aller Philip K. Dick, ja. dass er ja potenziell auch ein Täter werden könnte. Und diese Logik, die ja auch die Deutschen potenziell, jetzt möchte ich gar nicht zu laut reden mit Mali, mhm. aber potenziell sagen wir ja auch, sobald wir jemanden umbringen, kreieren wir ja tausend oder hundert neue Täter. Ne? Also, das ist ja immer, das muss man nicht, dass ihr mich wieder fragt, pragmatisch nennt. Aber wie gesagt, du bringst dann einfach den 15-jährigen Sohn um.
1: Das ist eine, der schockiert ist. Der noch Palagen nie irgendwas gemacht hat. Ja. Und du
0: siehst dann wirklich so einen lockigen Brillenträgerjungen, der irgendwie mit seinen Brüdern spielt oder so. Ist ja. Das ist crazy.
1: Das ist wie in Game of Thrones, wirklich so alle, die gesamte Familie ja. muss sterben. Es ist schockierend. Also, es ist hart, sich das, das wieder vor die Augen bekommen, geführt zu bekommen, in was für ja fast mittelalterlichen ja. Zuständen wir teilweise doch noch im. 21. Jahrhundert leben und in wie krassen äh, schwarzen Bereichen so gerade die US-Regierung da operiert. Also es ist wirklich schlimm, aber natürlich trotzdem ein Grund äh, oder gerade deswegen ein Grund, sich Dirty Wars mal anzuschauen.
0: Vor allem, was auch sehr schön war, es war wunderschön gefilmt mhm. und sehr schön geschnitten. Also auffallen, mhm. gerade für Dokus, gerade Kriegsdokus, finde ich, sind ja oft so, ne, Wackelkamera rumgelaufen, mhm. ne, wo du denkst, oh, das hat jetzt der der Redakteur selber mitgefilmt, ne, ouch. <lacht> Nein, hier ist der der Kameramann auch der ähm, der Regisseur gewesen, aber nicht Cahill selber, heißt der Cahill, ja, ne? Cahill. Ähm, was sehr, sehr positiv mm -hmm. ist, denn er ist wirklich wunderschön gedreht, wunderschön äh, geschnitten. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, auch wenn das Thema jetzt vielleicht ein bisschen spröde anfangs daherkommt, wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend und auf jeden Fall wichtig.
1: Also an dieser Stelle nochmal die Empfehlung. The Act of Killing und Dirty Wars gibt es äh, ab jetzt, also noch vor der oscar quasi, auf Watch Ever. Und jetzt nee. sag doch mal, wen ihr, wen ihr favorisiert. Von die beiden? Mhm. Da dritten, ja den beiden? Ja, wir den wir gesehen haben. Ja, The Act of Habt du schon gesagt? Also ich fand tatsächlich... Dirty Wars, vielleicht so ein bisschen okay, gar nicht. Wir müssen Tick den dritten noch erwähnen. Ja, wir müssen ihn noch erwähnen. Almidan äh, the Square ist vielleicht auch interessant, ist von Netflix äh, produziert. Damit ist Netflix jetzt offiziell auch Oscar-nominiert sozusagen mit ihrem <lacht> Content. Und da geht es um den Tahrirplatz in Kairo. Kairo, Dankeschön, in Ägypten und natürlich die ganze Protestbewegung dort. Es ist ja mittlerweile echt, man verliert ja die Überblicke über die ganzen Plätze, ne? Maidan, ja. Tahrir Taksim, ja. also man weiß ja gar nicht mehr, wie, ja, wo ich die alles sind. Das auch
0: interessant, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt besser über Plätze Bescheid. Ja,
1: ja. Das ja. <lacht> so Kann dann mal ansteuern im nächsten Geografie. Urlaub. Ne? Genau. Ja, da können wir mal so eine Tour machen, ne? Erst auf den Maidan, ja, dann zum ja, Taksimplatz, dann zum Tahrirplatz <lacht> ja, es gibt da noch so ein Dark Horse in dieser Kategorie und das ist 20 Feet from Stardom. Das ist ein Film, den ich auch schon gesehen habe. Da geht es um Background-Sängerinnen. Und das ist auch ein toller Film. Also gerade für Leute, die einfach Musikdokus sehr mögen, äh, so wie ich, würde ich... Das ist fast ein Must-See, würde ich sagen. Weil tolle, ganz, ganz tolle Musikaufnahmen in dem Film und es geht halt wirklich um Menschen, die so komplett diese duale Existenz haben, die auf gigantischen Bühnen stehen, die singen vor 100.000 Menschen und dann am nächsten Tag zu ihrem Job als Putzfrau gehen müssen, weil ihr Einkommen nicht reicht. Und das ist wirklich teilweise Wahnsinn, wie, wie man merkt, wie so auch die Musikindustrie teilweise so Menschen einfach kaltblütig ausgebeutet hat, die Songs zu Riesenhits und Millionenzellern gemacht haben und selbst im Grunde fast gar nicht entlohnt wurden. Überraschung, die meisten davon natürlich äh, afroamerikanische Frauen mag es kaum glauben.
0: Deswegen, also auch als Frau fand ich diese Doku sehr interessant. <lacht> <lacht> ich als Frau. <lacht> nur, nur so am Rande, auch Fans von den iCats sollten sich das auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt wunderbare Aufnahmen und auch diese Frauen sind einfach wahnsinnig cool.
4: Ja, wahnsinnig. Ne? Also
0: was für coole Frauen das auch sind. Und auch geht es halt weiterhin zu, zu Michael Jacksons Background Sängerin, die sich dann teilweise bei The Voice durchschlagen müssen. Also es ist schon ein ernstes Thema und auch ein aktuelles Thema und sehr, sehr schön auch gemacht. Also wir haben sehr viel Material von der damaligen Zeit und wie Philipp schon sagte. Also, Leute, die sich für Musik interessieren, must sie.
1: So ein bisschen sehe ich die Gefahr. Einerseits bin ich fest und fest überzeugt, die Act of Killing wird es machen. Aber die Act of Killing und auch gerade auch Dirty Wars und auch The Square, das sind harte heavy politische Themen und dagegen 20 Feet from Stardom, da wird halt viel gesungen, ne? Insofern könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass die Academy sagt, wir klatschen alle zu 20 Feet from Stardom. Ich auch wenn mich, ich das nicht hoffe, dass... Ich frage
0: mich ja auch immer, bei, den, bei der Academy, haben sie wirklich Act of Killing gesehen? <köhnt> ne? Aber dann machen sie einfach nur ihr Kreuz, ne? Wir haben jetzt irgendwie eine Musikdoku gesehen und gut ist. Denn der fünfte Kandidat hier, Cutie and the Boxer, ist halt eine Dokumentation, wo es um ein einen Künstler-Ehepaar geht. Ich glaube, es ist eine Außenseite der Chancen, ne? Also der Buzz war relativ gering. Ich würde felsenfest sagen, der Act of Killing gewinnt... Äh, ich hoffe und bete dafür. Ähm.
1: Und damit äh, jetzt äh, zur nächsten Kategorie. Wir kommen zu den Drehbüchern. Oh, wir können wieder mitsprechen. <lacht> genau. Ihr dürft jetzt auch mal wieder was sagen. Und zwar sind wir erstmal beim Originalen, beim besten Originalen Drehbuch. Es gibt ja da immer zwei geteilt. Einmal bestes adaptiertes Drehbuch und einmal bestes originales Drehbuch. Wir fangen mit dem Original-Drehbuch an. Nominiert sind American Hustle, Blue Jasmine, Her, Nebraska und Dallas Buyers Club. Axel, nachdem du mir jetzt so lange nichts mehr ja. gesagt hast, oh,
2: ist This is my voice. <lacht> ähm, ja, mein Frontrunner persönlicher ist Her. Ich fand den Film, es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin, aber dann fand ich, war ich äh, durchweg begeistert. Und fand, dass in noch keinem anderen Film eine Stimme von jemandem so gut eingesetzt wurde wie von Scarlett Joe. Ob das jetzt großartig am Drehbuch liegt oder nicht, vielleicht teilweise. Aber ist mein persönlicher Favorit auf jeden Fall. Angesichts der nicht so herausragenden Konkurrenz würde ich schon auch sagen, dass er ganz gute
3: Chancen hat. Fast so ein bisschen meine Lieblingskategorie, weil da oft Filme gewinnen, die bei den anderen Awards... Oder in anderen Kategorien nicht so die Chance haben. Und hier bin ich auch bei Axi und äh, bin ganz klar für Her. Ähm, das ist so eine Kategorie, wo Juno schon gewonnen hat in der Vergangenheit. Little Miss Sunshine und Diablo -Cody. so. Diablo mhm. <lacht> Und Her fand ich auch sehr gut geschrieben. Insgesamt so ein, so ein Außenseiterkandidat, der mir sehr gut gefallen hat in diesem Jahr. Scarlett Johansson war da fantastisch drin. Also ihre Stimme. Ja. <lacht> und Amy Adams ist ja auch da drin und überhaupt. Ähm, also. Den Preis kann ich höher.
0: Ich bin absolut eurer Meinung. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich muss auch gestehen, ich fand Scarlett Johansen, ich war nie ein großer Fan von ihr, aber noch nie so sexy wie ja, in her. Unglaublich. Ich, ich wusste sexy auch gar nicht, wie, ja. was für eine coole Stimme sie hat. Also es war mir gar nicht so bewusst. Man wird immer so von dem Äußeren abgelenkt. Aber ja. die Stimme habe ich gar nicht so sehr gesehen. Und ich fand auch geil, du castest eine der schönsten Frauen der Welt, nur ihre Stimme würden. Ja. Fand ich sehr, sehr cool.
1: In dem Zusammenhang ist ja interessant, dass ursprünglich gar nicht Scarlett für diese Rolle angedacht war. Gedreht und eigentlich fast bis zum Schluss. Gesetzt für diese Rolle war Samantha Morton. Äh, die, ähm, die hat zum Beispiel gespielt äh, in Punch Drunk Love. Mhm. In Minority Report war sie das, mhm. äh, das Medium. Ah, okay. Genau, also sie spielt immer so ein bisschen äh, schrä leicht schräge Charaktere. Und äh, sie hat das tatsächlich am Set alles mit Joaquin in Phoenix zusammen gespielt. Und ganz am Schluss hat dann wohl irgendwie Spike Jones gemerkt, irgendwas, raus. irgendwas <lacht> fehlt da, ich brauche da was anderes. Ich brauche da eine andere Nicht Art sexy von Stimme. Genug. Und äh, ja, dann kam Scarto und hat einen super Job gemacht, würde ich auch sagen. Und
0: wir dürfen auch nicht vergessen: Spike Jones, ne? schon viermal nominiert, viermal Leer ausgegangen.
3: Ja. Also ich
0: finde, es ist Time, absolut.
3: Was glaubt ihr denn? Also ich glaube, wir haben den alle im Original gesehen, ne? Ja. Wie ist der Film denn in der Synchro? Oh Gott. Oh, Veronika ja,
0: genau. Ferris. Cindy aus Marzahn <lacht> ist ja, Samantha. Ist
1: sie. <lacht> Lena meyer landrut ist... Oh, <lacht> ja, da, da, da möchte ich gar nicht drüber oh, nachdenken. Das, ist, das, das, das ging ist mir drin. so durch den Kopf, ja, ja. als ich den geschaut habe. Ähm, aber ich bin auch ein ganz großer Fan von Her. Ich, ich liebe den Film. Und finde ihn in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und er sollte gewinnen und ich hoffe, er wird gewinnen. Ich hoffe, dass, also ich denke fast, dass es die einzige Kategorie ist, in dem der Film, also von den Großen, in dem der Film tatsächlich Chancen auf den Oscar hat. Und Spike Jones ich verehre
3: diesen Mann und ich gönne ihm jeden Preis, den Weil er gewinnen kann. Bei Spike Jones finde ich auch interessant, dass er den Jackass-Background hat, ne? Ja, ja. Das, das wusste ich ja. gar nicht, bis ich es neulich nur mal nachgeschaut hatte. Bad Grandpa ja. ist ja auch nominiert fürs beste Make-up. Und American Hustle äh, nicht,
1: oder? Ja. Das ist die Ironie der Woche, zu weitererzählen, in der Tat. Aber Her ist wirklich ein bemerkenswerter Film. Meiner Meinung nach nicht nur, weil er so emotional naheliegend ist und so rührend und da auch so, ganz, so eine ganz echte Stimmung hat, irgendwie diese, diese Sehnsucht dieser Charaktere irgendwie so gut transportieren kann. Das ist einmal bemerkenswert, aber was meiner Meinung nach auch total bemerkenswert ist, und das muss ich echt sagen, weil das so ein Bereich ist, mit dem ich mich auch viel beschäftige. ist ein unglaublich guter Science-Fiction-Film. Unglaublich cleverer science Mit der Einsamkeit sowieso. Hello, listeners out there. It's Philipp Tanner.
0: Call me, please. Mit Frauenstimmen. Ich kann es nicht erwarten, bis es
1: endlich mal so ein Scarlett johansson betriebssystem gibt, dann kann ich den Kontakt zur richtigen weiblichen Welt endgültig einstellen. Gott sei Dank. <lacht> nee, aber äh, was, Herr, wie schon gesagt, sehr geschickt macht, ist, neben der Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren, ist diese Zukunft zu zeigen. Ich glaube, Hör zeigt sehr gut, wie wir in 10 bis 20 Muss gar nicht mal Jahren so weit weg sein, ne? ...leben werden, ja. Und ah. erforscht äh, dieses Thema Künstliche Intelligenz auf einer sehr intuitiven Ebene, die, ich glaube, ist sehr viel realistischer als alles, was wir im klassischen Terminator-Szenario ja. immer sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Hör
3: tatsächlich irgendwann passiert. Diese, diese Zukunftsveränderungen ähm, sind auch so subtil ja. in Hör eingebaut. Zum Beispiel siehst du immer in den Großstädten so den smog in, in den Silhouetten der Großstadt, ne? Also ja, das ist so die große Veränderung, die man da sieht. Aber ansonsten ist... Das ist halt alles so ein bisschen wie jetzt, nur ein bisschen futuristischer, Wind. Genau. In, in die Zukunft du ja 2015 die selbst zu ja. Schuhe hast und sauerboard wo ist das eigentlich, verdammt? <lacht> Kickstarter. <lacht> ja. und überhaupt
0: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ich auch immer noch dafür bin, dass Her für Best Production Design gewinnt, weil ich fand auch, das war ja. bombastisch. Ja. Also selbst ja. sozusagen so Sci-Fi-Fans, die sich für Production Design in der Zukunft interessieren, können Her auf jeden Fall schauen.
1: Und L.A. hat eine U-Bahn, also muss es ja. <lacht> <lacht> eine positive Zukunft <lacht> ja, sein. Es, es zeigt einfach schön die, die vollständige digitalisierte Welt. Und das anhand mhm. auch zum Beispiel dieses Computerspiel, -Spiel, das mhm. sie da spielen, ist ganz fantastisch. <lacht> Oder auch allein schon den Job, den er Joaquin Phoenix hat. Also er hat den Job, sozusagen äh, persönliche, individuelle, handgeschriebene Liebesbriefe zu schreiben ja. für Leute, die das halt quasi als Service äh, bei ihm bestellen. Und das ist auch so ein Job. Ich bin hundertprozentig sicher, den gibt es in zehn Jahren. Also wenn es ihn <lacht>
3: nicht jetzt schon gibt. Die, ich habe eine Hanna-Frage <lacht> zu dem Film. Ja.
1: Die Hosen. Oh, die Hosen,
3: Die Hosen. Ja. Die, die Hosen Akkulaufzeit der, der Geräte. <lacht> Dieses kleine Ding, was er sich in den Ohr, ins Ohr ja. steckt. Wie lange hält das eigentlich? Das, <lacht> Unendlich lange scheinbar. Ja, na ja. Wir sind in der Zukunft, Adam. <lacht> Genau. Das
1: wird äh, fern aufgeladen einfach. Das ja. wird direkt aus ja, der das aus, aufgeladen. aus dem Ohrenschmalz wird Das mit Ohrenschmalz betrieben. Ja, aber es stimmt, in der Zukunft sind äh, ganz äh, enge Hosen offensichtlich. Nee,
4: nee hohe, hohe Hosen. Hohe ja. und enge
1: Hosen. <lacht> Und Schnauzer. Ganz viele Schnauzer in dem Film. Schnocher. Er sieht also, eigentlich auch nicht anders aus
2: als die Leute, die ihn neu kümmern.
1: Ja. <lacht> die, die, die Hipster haben die Welt ja. endgültig übernommen. In Hör. Das ist auf jeden Fall klar. Mit roten wir sind alle für Hör. Wunderbar. Dann können wir direkt weitermachen mit bestem adaptiertem Drehbuch. Da haben wir jetzt Auswahl. Before Midnight von Richard Linklater. Captain Phillips von Billy Ray. Twelve Years a Slave geschrieben von John Ridley. The Wolf of Wall Street geschrieben von Terence Winter. Und Philomena geschrieben von Steve Coogan und Jeff Pope. Ich würde mich aufregen, wenn es 12 Years a Slave geben wird, weil ich fand das Schlechteste an dem Film
2: war, der, war das Drehbuch. Ich fand es einfach viel zu gekünstelt, ich fand den ganzen Film zu gekünstelt, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Äh, ich kann mich da ein bisschen schwer entscheiden und da ich äh, The Wolf of Wall Street jetzt schon ein paar Mal gesehen habe... Was? Echt? Ähm, Was? Ja, ich habe ihn gerewatcht, weil ich irgendwie nicht verstanden habe, warum alle Leute komplett durchdrehen und nur wir den irgendwie nicht so toll fanden. <lacht> Und beim zweiten Mal hat er mir auch schon viel besser gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und da Terrence Winter ein alter Sopranos-Homie von mir ist, <lacht> gönnte ich ihm äh, den Preis für das beste Drehbuch für The Wolf of Wall Street, weil der Film wahrscheinlich in allen anderen Kategorien
3: leer ausgehen wird. Wenn ich mir was wünschen könnte, äh, dann wäre es das Before Midnight, oh. äh, das mhm. Drehbuch hier gewinnt, den Drehbuch Oscar, weil ich einfach ein ganz großer Fan von dieser Filmreihe bin. Ich glaube aber, wenn The Wolf of Wall Street eine Chance hat, irgendwo einen Oscar zu gewinnen, dann ist es hier... Ähm, ähm, aber mein Herz schlägt für Before Midnight. Aber
2: jetzt mal ganz kurz: Before Midnight, das war doch keine Buchreihe oder irgendwas, das, das adaptiert ist, ist.
0: Das ist aber der dritte Teil und scheinbar, wenn aber du eine Fortsetzung, dann, okay. wenn das, eine, das Drehbuch einer Fortsetzung ist, ist es automatisch adaptiert.
1: Das ist ja es, sind ja auch es sind ja auch dieselben Figuren, sozusagen. Und also immer, wenn irgendeine Art vorangegangenes Werk irgendwie steht, und was ja in dem Fall ganz klar der Fall ist, dann ja. äh, muss es in der bestadaptierten Kategorie...
3: Ich spielen. frage mich auch noch kurz, was sucht Philomena in dieser äh, Kategorie?
0: Ich so, frage mich, was Philomena sowieso in allen Kategorien sucht. Hey. Du hast in
3: diesem Film alles drin, ähm,
1: du hast äh, katholische Kirche, du hast Abschreibung, ja, ja, oh, yeah, du böse hast Böse Nonnen, du hast Aids, du hast alles so hat alle, alles
0: Ja, deswegen, also nein, ich gebe Adam absolut recht, ich finde, es ist immer noch ein Affront, dass Before Midnight nicht für Besten Film nominiert wurde, ähm, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen, wir haben ihn auch gemeinsam im Kino gesehen und waren ja. alle total glücklich, ich glaube, ich ging selten aus einem Kinofilm so glücklich heraus wie nach Before Midnight und ähm, ich glaube, es ist die einzige Nominierung, die der Film bekommen hat mhm. und deswegen äh, drücke ich ganz, ganz fest die Daumen ähm ja, Wolf of Wall Street. Ich fand die anderen haben mich alle nicht überzeugt. Captain Phillips fand ich noch so als Film fast als als am überzeugendsten in der in der Runde, die da noch mit aufgezählt ist, wo das Drehbuch ja auch nicht wirklich wertbewegend war. Let's face it. Ähm, nee. ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Wolf of Wall Street ihn bekommt, einfach weil ne, es sonst auch nicht so viele Chancen hat und viele ihn ja total geil fanden, was mich ja. immer noch wundert. Aber ich ich bin wirklich sehr für Before Midnight und gebe Adam da vollkommen meine Unterstützung.
1: Ich tue mich ein bisschen hart in der Kategorie, ich sehe Turf Years Slave ein bisschen vorne, weil ich, einfach, ich sehe einfach für den Film Nummern einfahren und irgendwo muss der seine Oscars herholen. Deswegen glaube ich, dass, dass hier den Drehbuch gut, das Drehbuch gut mithängt Natürlich würde ich Link later und Before Midnight mehr als gönnen, ist klar. Ich räume mir aber wirklich nur allerkleinste Außenseiter Chancen ein. Ja, ich meine, Adams rational kann ich schon auch gut folgen mit, wenn irgendwo The Wolf of Wall Street gewinnt, dann hier. Ich würde aber auch Philomena nicht ausschließen. Wie schon gesagt, das ist halt einfach, das ist so, das ist
0: so Kram, ne? Martin, Martin, yes, Martin, no, Morten. Look at the window, Morten.
1: Okay, wenn ich mich aber entscheiden würde, wer, wenn ich jetzt tippen müsste, dann glaube ich, dass 12 Years a Slave es machen würde.
2: Und Linklater wird sowieso in einem Jahr alles abräumen für Boyhood. Den habe ich gerade auf der Berlinale gesehen. Der ganz großgefeinert. Grandios, ne? grandios.
1: Ja. Okay, dann kommen wir zur vorletzten Kategorie. Und das ist Best Achievement in Directing, a.k.a. bester Regisseur. Die Nominierten. Alfonso Cuaron für Gravity. Steve McQueen für 12... 12? Für 12 ist <lacht> David O. Russell für American Hustle, was immer noch das Aha. Beste ist. Russell für Hustle. Martin Scorsese für The Wolf of Wall Street. Und Alexander Payne für Nebraska. Hannah, magst du mal anfangen?
0: Also ich habe zwei... Ich habe einen, für den ich sehr bin, einen, für den ich okay wäre und drei, für die ich gar nicht bin.
1: Das geht ja gut auf dann.
0: Genau, also mein Frontrunner ist natürlich Koron. Hast du Koron? Coron, Koron.
2: Koron. Koron. Koron.
0: Koron. 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 ist das Herz, ne? Koron. Für Gravity. Ich stelle mir diese Regiearbeit unfassbar vor. Also ich glaube, wenn ein Regisseur, allein für den für die Aus für die Durchhaltekraft, äh, meinen Oscar jemals gewonnen hat, äh, dann glaube ich, ist er es. Ich glaube, ich habe einmal mal gelesen, dass er acht Jahre daran gearbeitet hat. Mhm. Ja. Ähm, Unfassbar. Und wie wir auch, ich glaube schon, auch während sie gefilmt haben, wussten sie nicht, ob es wirklich funktionieren könnte und gut aussieht oder auch nicht. Deswegen, also das wäre sozusagen mein, mein Herzenswunsch. Ich könnte mit Steve McQueen leben. Ich fand die Regiearbeit von Travis a Slave gut. Ich fand ihn zum Anfang besser als zum Ende. Aber ich fand ja auch Shame vor zwei Jahren. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, Steve McQueen hat immer gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Würde mich nicht stören, wenn er ihn kriegt, kriegt, was, glaube ich, sehr unwahrscheinlich ist. Es würde mich sehr stören, wenn Scorsese oder Russell ihn bekommen. Ähm, gerade auch Russell habe ich große Probleme mit seinen Filmen äh, Silver Lining und vor allem The Fighter, fand ich sehr, sehr schwierig. Gerade was die Charakterbildung angeht, genau wie auch in American Hustle wieder einmal. Also das würde mich äußerst stören. Und Korsisi, Wolf of Wall Street, ich fand es einfach nur blöd. Also ganz ehrlich, diese Altmännerfantasie mit dem Rumge, mit den Nuttenvögeln äh, auf dem Schreibtisch im Büro und blind im ziehen genau, und genau, eine Kerze in Arsch stecken. Also ich dachte echt so, auch nö, ist Kostisi, ich muss jetzt deine Altmännerfantasie jetzt mir nicht noch ja, und
2: wo ist dann der Unterschied zu Blau? Ist eine warme Farbe.
0: Das
2: ist ich, nicht mein Vorwurf, aber der Vorwurf vieler. Ich fand ja auch
0: die Sexszenen ja. am schlechtesten ja. im Stimmt, Film. Also deswegen na, könnte ich damit sogar fast leben. Ja. Von So, Schluss mit
1: Blau.
0: -Tab. Da mir Nebraska nicht gefallen hat äh, Alexander Payne äh, würde ich sagen hat er nur Außenseiterchancen Chancen auf meiner Wunschliste. <lacht>
1: Also dein Tipp, dein endgültiger Tipp geht an Cuaron oder an Steve McQueen? Cuaron.
3: Adam, wie sieht bei dir aus? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch an Cuaron für Gravity, weil er einfach fantastische Arbeit geleistet hat. Aber ich kann mir ja. äh, aus der Academy-Warte auch sehr gut vorstellen, dass es Steve McQueen macht. Äh, wen ich auch nicht sehen möchte, und hier schlägt der, der allgemeine American Hustle-Hass bei uns, glaube ich, wieder durch. Hassle, Hassle, wenn Hassle. David der o. Russell äh, das bekommt für diesen Film. Also, äh den Hype verstehe, wer will. Hassel auf Hassel. Den Hype, den gibt es auch noch nicht so wirklich, außer unter Kritikern, oder? Ja.
1: Naja, aber das reicht ja schon eigentlich.
3: Aber oder? ich sehe es genauso wie Hannah, der, der, der Regisseur ist überschätzt. Silver Linings, was, was sollte das? Ich, ich liebe <lacht> Silver Linings. Den Danke, habe Adam. Ich bestimmt schon fünfmal Danke, gesehen, Adam. Dich, Adam. Das ist
2: einfach so ein mega Feelgood-Movie.
3: Feelgood-Movie?
2: <lacht> ja.
1: Ich habe mal von euch mal Earhart Huckabees gesehen.
0: Ja, habe ich. ich auch schon bescheuert. Ja, der bescheuert.
1: war bescheuert. echt
2: scheiße.
0: Und The Fighter?
1: The Fighter uh, war auch so
3: ein cooles Box film schon Also ich habe weder ein Problem mit Cuaron noch mit Steve McQueen. Ich glaube fast... Ja, kommt drauf an. Ich glaube, Gravity macht Es ist schon wieder so ein, so, ein, so ein Jahr, wo Gravity eher so die Technik Oscars bekommt mhm. und dann 12 Years a Slave so die wichtigen Oscars. Mhm.
2: Nee.
3: Wahrscheinlich, du, ja.
2: Da, da würde ich auch ziemlich viele Tränen weinen, weil für mich hat 12 Years a Slave diesen Film... <lacht> dem fehlt einfach irgendwie das Herz. Also da gibt es irgendwie... Das ist so ein Kunstfilmchen für mich, der der mich komplett kalt gelassen hat und deswegen ich glaube zwar, dass er sehr große Chancen hat, Steve McQueen und ich glaube auch, dass er gewinnt, aber ich würde mich sehr äh, freuen, wenn Gravity äh, gewinnen wird und Alfonso Cuarón. Ich weiß gar nicht, ob er für seinen letzter Film war doch City of, nee, Children, nee. of man. Children of Men. Children of Men, genau. Hat er gewonnen? Nee, 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 nee. Gar nichts? Ich glaube, gar nichts. Naja, auf jeden Fall ein
1: Fact-Checking-Team. Er damals verdient.
2: Jetzt hat er das auch wieder verdient. David O'Russell brauchen wir nicht drüber reden. Martin Scorsese, gebe ich Hanna, größtenteils recht. Also jetzt für die Regie muss man da keine Preise verlangen. Und Nebraska habe ich leider nicht gesehen. also für
1: Tatsächlich, aber nur nominiert. Best Editing. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Alfonso Cuaron macht bei mir. Best Bartstutzen in dem Movie. Ich sehe, wir sind uns da wieder größtenteils einig. Äh, mein Herz schlägt auch für Gravity. Ich würde es auch äh, Cuaron verleihen. Einfach allein schon aufgrund der Tatsache, dass er wirklich mit Gravity einen Film ins Kino gebracht hat, wo man echt mal wieder tatsächlich mit Fokus direkt behaupten kann, das gab es so vorher noch nicht. Das hat man echt in der Form noch nie gesehen. Und wie oft kannst du das heutzutage noch im Kino sagen? Echt nicht mehr oft. Äh, zumindest, also ich meine, es ist klar, der Film hat keine Story-Konventionen aufgebrochen, wo ja ein paar überkritische Menschen dann sich komplett darauf eingeschossen haben. Aber allein auf der technischen Seite ist Gravity von vorn bis hinten ein einziger Triumphzug. Und ich finde, allein dafür gehört ihm der Oscar. Letzten Endes aber würde ihn doch Steve McQueen mit nach Hause nehmen. Es ist, es ist einfach so. Ich, ich glaube da nicht dran, dass äh, letztendlich Kuharon es macht, sondern der 12 Years a Slave Siegeszug wird weitergehen und es gibt ja diesen wunderbaren äh, Zusammenhang zwischen Best Picture und Best Director. Mhm. Ähm, ich glaube, es wurde noch nie... Doch, nee, Moment. letztes Jahr Argo. Ja. Letztes Jahr gab es die erste große Ausnahme davon. Aber normalerweise ich gehen der beste Regie-Oscar und der beste Film-Oscar Hand in Hand.
0: Ich glaube sozusagen, das Ungewöhnliche letztes Jahr war ja, dass ähm, hier Ben Affleck noch nicht mal nominiert war. Ja. Und genau. das gab es halt noch nie. Ich glaube, es gab schon öfter, dass die, das beste Regie ja. und das beste Film nicht denselbe, ne, denselbe Ist Film Ist aber gemacht.
1: eher selten. Also normalerweise gehen diese beiden Kategorien an Macht ja auch selten. ziemlich viel Sinn. Klar. Und jetzt... Kommen wir zu The Big One. Uh,
3: the Best... Das sind alle schon müde so müde? Best Sound Editing. Yes.
4: Best Make-up.
3: Ah, <lacht> Wie ist denn die Musik beim Oscar? Um, das ist, ist doch immer... Du 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 <lacht> du nee, das war Olympia-Verfahren
1: von, von John Williams. Um, das ist auf jeden Fall von Hans Zimmer. Ich kann immer nur an die Oscar-Verleihungsszenen aus Nackte Kanone 3 denken, wenn es um Oscar-Musik geht. Das ist, ist
0: doch immer der Gewinner, dann wird immer die Musik gespielt. ne? Also, genau. Ne? Oh Okay.
1: Best Motion Picture of the Year American Hustle ja. Captain Phillips Dallas Buyers Club Gravity Her Nebraska Philomena 12 Years a Slave und The Wolf of Wall Street Hanna, okay. du darfst anfangen Also höflich. ich habe
0: von diesen neun Kandidaten werde ich bei drei mich freuen und bei sechs wieder schreien
1: <lacht>
0: So, den dreien, den ich es auf jeden Fall gönnen würde mit dem ich super leben könnte, wären Gravity Dallas Bias Club und Her. Mhm. Und die drei sind auch, finde ich, sehr... sind unterschiedliche Arten von Filmen. Ähm, ich, ich könnte gar nicht so sehr meinen Favoriten sagen. Natürlich würde ich wahrscheinlich sagen, es ist am, am wahrscheinlichsten, dass Gravity gewinnen würde, weil Cuaron der einzige Regisseur ist von den dreien, der auch nominiert ist. Ähm, deswegen würde ich sagen, okay, Gravity 1, Dallas bias Club 2, Her 3. In meiner Wunschvorstellung. Mhm. Da das wahrscheinlich nie der Fall sein wird oder <lacht> bis auf Gravity die anderen keine Chance haben, ähm, würde ich sehr, sehr schreien, wenn American Hustle gewinnen würde. Und ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich, ich will es mir nicht vorstellen. Ich glaube glaub, ich,
3: bald wieder einen Anruf von Harry yeah. Weinstein. Ich glaube, ja. ich
0: glaube der, you you der größte Konkurrent Stop that, ist. Stop äh,
1: in my movie, man.
0: 12 years a slave. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sie McQueen und 12 years a slave äh, ihm geben. Aber ja, ich. Mh,
1: wir brauchen jetzt einen definitiven okay,
0: Tipp. Okay, ich sage, weil ich es mir wünsche und wenn ich es mir wünsche, dann wird es vielleicht auch mehr in Erfüllung treten und ich hier positiv denken muss oder mehr positiv denken muss. Gravity.
1: Adam, wer wird's? Ja, gute Frage.
3: <lacht> ähm, der Film, der mir von denen am meisten Spaß gemacht hat und der mir am meisten gefallen hat, ist Hör, aber den sehe ich, in, ich, ich sehe den nicht als Gewinner. Ähm, es läuft für mich wieder, also Realistisch gesehen läuft es, glaube auf drei Filme hinaus. Und das sind American Hustle, was so sehr ich ihn oh. auch nicht mag, uh, 12 Years a Slave und uh, Gravity. Um, und ich bleibe meinem Motto treu und stimme hier für 12 Years a Slave. Um, einfach, weil es mal wieder in der Zeit ist, dass so ein Film auch mal gewinnt, glaube ich. Ein um, bisschen Außenseiterchancen sehe ich aber auch noch für Dallas Buyers Club.
0: Ja, sollen sie wieder Filmina. Mhm. Ich glaub, also
1: ich glaube ja, dass Dallas Buyers Club, äh, habe wir ja jetzt schon geklärt, in den Schauspielerkategorien abräumen wird. Aber der beste Film-Oscar, der wird ihm verwehrt bleiben. Gerade auch, weil der Typ, der Dallas Buyers Club gemacht hat, ich habe jetzt gerade seinen äh, Namen. Vallee. Genau. Der ist nahezu unbekannter in Hollywood. Und die besten Filme... hat Film, einen ziemlich tollen Film davor gemacht. Das äh, mag sein, aber... Gerade wenn es um die großen Kategorien geht, da, da gewinnen dann die alteingesessenen Hollywood-Traditionalisten. Äh, Tra mein Clint Eastwood hat damals auch für Million Dollar Baby gewonnen, wo ja auch jeder gedacht hat, was zur Hölle ist denn hier los? L.A. Crash. Ja, mit Gottes Willen, ja, äh, man braucht ja da Shakespeare Love gar nicht zu erwähnen, wenn es um desaströse Entscheidungen geht. Insofern ist ja American Hustle durchaus eine realistische Option. Ne? Also ich möchte das nicht ausschließen, dass American Hustle am Schluss äh, den, Film, äh, den besten Film-Oscar mit nach Hause nimmt. Ich glaube, es wird auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen äh, Gravity... Und 12 Years a Slave hinauslaufen und im Schluss wird 12 Years a Slave gewinnen. Ich stimme da Adam zu. Es ist einfach, das Thema ist so präsent mhm. in diesem Jahr. Äh, der Bass ist so präsent. Der Film ist so hoch gelobt worden durch die Bank weg und hat auch jetzt in fast allen äh, Four Awards mhm. immer abgeräumt. Äh, mein persönlicher Wunsch gewinnen wäre natürlich höher, Aber mhm. Ich glaube, da machen wir uns alle
3: nichts vor, das wird nicht passieren. Hätten die Awards ein bisschen früher, oder wären die Awards ein bisschen früher stattgefunden? Ich glaube, Gravity hatte am Anfang, als er ins Kino kam, mehr Bass, ja, ja. als er jetzt mhm, hat. Stimmt. Ja, Aber inzwischen ist Twelve Years a Slaves ein bisschen auf die Basswelle <lacht> gewinnen <lacht> und... Ja, das Shit ist halt on. immer das Problem,
1: je, je später. Deswegen kommen die auch, diese ganzen Hochgeräte, ja auch alle möglichst Ende des Jahres raus, damit es möglichst frisch im Gedächtnis bleibt. Alles im Dezember, ne? Genau.
4: Mhm.
1: Und American Hustle ist ja gerade erst kürzlich sozusagen ins Kino gekommen, der ist dann auch vielleicht am frischesten mit den ganzen Frisuren und so. Und den Ausschnitten. <lacht> ja. Okay.
2: was glaubst du? Ja, über? schön wie groß die Einigkeit ist äh, bei uns. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Aber meine drei sind genau wie Hannas äh, Favoriten, äh, Gravity, Her und Dallas Byers Club. Und ich hoffe ja irgendwie, dass Gravity eine Chance haben wird gegen 12 Years a Slave. Glaub aber nicht wirklich dran. Und äh, ja, genau. Also ich würde es Gravity gönnen und glaube aber, dass es 12 Years a Slave wird weil der Film einfach unglaublich viel Bass hat und auch so ein, so ein richtiges Oscar-Thema hat, irgendwie so Sklaverei genau. und alle sind arm dran und Torture-Porn und was wird? ich. Das ist
0: ich will aber nicht. Also ich, ich, ich will auch, auch nicht. nicht. Ich, will,
1: ich will, dass der Film keinen Preis kriegt, weil
0: er was, mich ja. einfach
1: so kalt gelassen hat. Ich sehe ich seh einfach so einen Schindlers Liste-Vibe für 12 Years a Slave ja. in gewisser Weise und man muss ja auch, man muss das ja auch mal so ja, sagen. Der ja? Schindlers Liste-Vibe. Ja. It's the best vibe it can have. For Oscars, certainly. Aber ähm, ich meine, es ist ja schon bemerkenswert, dass wir jetzt im Jahr 2014 sind und dass eigentlich der erste große Film zum Thema Sklaverei ist, der so kritisch auch Amistad? ist Amistad, Amistad, Amistad Amistad. Ja, ja, komm. komm, ich bitte euch Leute Amistad hat doch damals keine Sau interessiert. Ja, die Farbe lila, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her Roots. und ja, Roots <lacht> war ja nicht mal ein Film. Also äh, es spricht schon ganz viel dafür, dass dieses Thema tatsächlich auch im Kino lange lange vernachlässigt wurde. Ich meine ja, euch sind jetzt ein paar Beispiele eingefallen, aber das waren drei Beispiele über den Zeitraum von 30 Jahren. Also das sagt auch nicht viel aus, ne? Wenn man sich bedenkt, wie viele Zweite Weltkriegsfilme in dieser Phase durch rausgekommen sind. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 1.000 wahrscheinlich. Du kannst aber halt auch, du kannst ja keine
2: innovative Geschichte erzählen mit sowas. Du hast bei Her, Gravity und Dallas Byers Club hast du relativ Okay, gut, Dallas Buyers klar, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Aids-Drama hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, aber Gravity ist eine sehr, keine innovative Geschichte, aber eine innovative Optik. Und Her ist auf jeden Fall super innovativ, also das fand ich eigentlich auch das Tolle. Aber zu in innovativ, <lacht> weißt du, die
1: Oscars, die Academy ist dann doch eher konservativ. Ja. Da sind viele ältere Menschen da drin.
0: Und ich
1: gebe euch ja
2: recht, ich will noch mal switchen. Ich glaube auch, das es <lacht> 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 Nö, gültig nicht. Was? Du, du, du das ist deine Prediction, oder wie? Ja,
0: das Ding ist einfach, es ist schon eher wahrscheinlich. Mein Gravity wird ihn nicht bekommen. Ich habe schon das Gefühl, ich wundere mich so ein bisschen. Ich habe auch sehr viele Leute getroffen, gerade in letzter Zeit, die Gravity total scheiße. Fand. Der
1: Backlash äh, für äh, Gravity ist da tatsächlich ja, das ist in den letzten Wochen. Enorm gewesen, und
0: es ja. wunderte mich, und ich habe auch Artikel gelesen, wo echt auch in, in bekannten Feuilletons wirklich gravity auseinandergenommen wurde, wo ich immer denke, so. Okay. Wegen
2: Logikfehlern oder
0: was? Ja, wegen also sozusagen, wie simpel doch das Drehbuch ist, wo ich ja auch eher zu den Leuten gehörte, die es auch relativ simpel fand, wo ich aber auch denke, das muss man halt, das, das ist nicht relevant für diesen Film. Ja, genau, ne? Darum genau. geht es nicht. Ne? Es ist ein, ein, ein Actionfilm, ein Katastrophenfilm, ja. der ja. einfach gerade im Kino, unfassbar ist. Also wenn ich dann ja. zurückdenke, wie wir in der PV saßen, es war bombastisch. Und es war mit einer der schönsten Momente im letzten Jahr für mich im Kino. Das
2: erste Mal, dass sich 3D für mich gelohnt hat, muss ich ehrlich sagen. Also so ich, ich, äh,
1: da würde ich auch echt wieder vermuten, so bei Gravity war, ist dann auch echt Opfer seines eigenen Hypes geworden. Mhm. Weil mhm. viele Leute unter anderem, wir gesagt geil, absolut super, <lacht> genial, bester Film ever, bla bla bla. Und dann, wenn du mit dieser Einstellung ins Kino reingehst, dann kannst du eigentlich nur enttäuscht ja. werden. Aber ich muss auch sagen, ich habe da schon auch so ein bisschen so eine leicht trendige äh, äh, Wahrnehmung, also ich habe das so leicht als trendig wahrgenommen, äh, Gravity ein bisschen zu bashen und sozusagen so, ach, das ist, also die Figurenzeichnung, die ist ja Boah. so flach in dem Film. <lacht> 2001 ist der einzige als, Weltraumfilm, als, der sich genau, genau. Als ob das darum gehen würde. Genau, weil genau. die Figurenzeichnung <lacht> in 2001 also der beste Festival Festival ever
2: Genau. Das ist Kunst. Ja, die Leute, das sind ja. nämlich die gleichen, die dann
1: 12 Years a Slave auch geil finden.
0: Hey. Ja, vor allem, weil sie ihn nicht gesehen haben. Ja, genau. <lacht> jetzt,
1: jetzt, mal, jetzt, jetzt mal aufpassen, ich liebe äh, 2001 Odyssey im Weltraum, ist einer meiner absoluten Mega-Favorites, aber das bedeutet nicht, dass ich Gravity deswegen schlechter finden muss, ja. weil es ist es ist ein ganz anderer Film. Es ist ein ganz anderer Film und mhm. es ist tatsächlich ein Event-Film, wo es irgendwie darum geht, Action zu transportieren und nicht jetzt unbedingt ein sehr intimes Charakter drauf. Und es ist endlich mal wieder Popcorn-Kino, das auch richtig Spaß mhm. macht und richtig ja. Mist
2: reißt und nicht hier Superman, Man
1: of Steel und was weiß ich, Star das Trek vor allem nicht, ja, ist. Großstädte in Schutt und Asche versenken oh, yes, ja, und um äh, ja. uns zu unterhalten. Das ist äh, für mich auch äh, ein, ein großer Film. Und wir dürfen
0: Komponente. nicht vergessen, auch ein Film, in dem mal ein weiblicher Charakter im Mittelpunkt steht. <lacht> <lacht> <lacht>
3: endlich, <lacht> endlich. Da
0: ist der Bechtel.
3: Wie bei Philomena. <lacht> Obwohl, Bechtel, <lacht> <Oder> bei <Römer. lacht>
0: Obwohl ganz ehrlich, Bechtel würde ja nicht bestehen. Sie redet ja nicht mit einer anderen Frau. Mal?
1: <lacht> ja, und jetzt sagt mir noch mal, Kinder, warum ist denn jetzt eigentlich American Hazel? Für oh, 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 ich möchte einfach wissen. Das also mich ich bin glaube ich
2: dreimal eingeschlafen, wenn ich den gesehen ja. habe. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ich mir, hab mir
1: echt irgendwie so irgendwann mal auf die Uhr geguckt und dann so. Wow, das geht jetzt noch eineinhalb Stunden? Ja. Ich habe hab, also ja. hab ja. noch 15
0: Minuten auf die Uhr geguckt. Ja. <lacht>
1: Aber ich, also ich, vielleicht so, bevor das jetzt zu hart ins Bashing geht. Ich fand ja American Hustle nicht schlecht. Ich fand ihn durchaus okay. Lang. Ich fand, es war eine sehr, sehr selbstverliebte, äh, sehr, sehr... Äh, Ära verliebte Hommage an so ein bisschen äh, 70er Jahre Shaw, äh, so Gauler Kino, yeah, so, con, wie so ein bisschen. Ja, yeah, genau, das Sting und hm. sowas ja. hatte ich im Kopf. Und viel ich meine, ja, natürlich, das, das ja. ist keine Frage. Aber äh, ich meine, allein wie viele Montages in dem Film es gibt. Ja. Ja, es gibt, glaube ich, 20 ja. Musical-Montages in dem Film und teilweise -Lippen also, äh, ja. Singen sie lippensynchron mit, die Schauspieler in, der, in den Montagen. Also, da hast du wirklich das Gefühl, da hat jemand einfach nur Lust gehabt, mal ein total lockeres Lüftchen von Filmen zu drehen. Und,
0: und das waren ja noch die stärksten Momente. Ja. Also ich fand gerade die Con-Momente, fand ich, waren relativ unsubtil. Also, auch von ja. der Story her, fand ich, war das. Ich, ich meine, ich habe zehn bestimmt bessere Con-Movies gesehen. Ja. von der Geschichte her, ähm, als jetzt American Hustle. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der Kostüme und Kleinigkeiten sehr mag, aber selbst ich war irgendwann gelangweilt. Und jetzt auf den Slip zu warten, zweieinhalb Stunden von Amy Das hat man dann auch nicht mehr
3: Passiert nicht. Dann also
1: Spoiler! Wenn, wenn, ich, ich glaube ja, wenn Behind the Candelabra, der Liberace-Film, wenn der kein Fernsehfilm gewesen wäre, sondern ein Kinofilm, dann würden jetzt American Hustle hätte keine einzige Nominierung, sondern diese ganzen Nominierungen wären alle an Behind the Candelabra gegangen, weil das ist nämlich genau, der weidet sich aus so, in diesem Glanz und Glamour und äh, 70s Fashion-Style, hat aber nebenbei tatsächlich auch noch eine vielschichtige Story zu bieten und tolle Performances. Und viel besseres
0: Pacing, Pacing, ne? ja, das ja. Pacing stimmt überhaupt nicht. Mhm. Auch
1: Jennifer Lawrence steht ja auch so ein bisschen exemplarisch für American Hustle, meiner Meinung nach, weil sie hat ja durchaus Spaß und mhm. es ist ja auch durchaus irgendwie vergnüglich, ihr zuzugucken. Aber an keinem Moment in ihrer Performance habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt wirklich beeindruckendes Schauspiel. Ja. Über, also, ich, ich glaube, ich weiß nicht, äh, äh, setzt mir Adam diese Perücke auf, dann könnte er das. Auch <lacht>
0: Naja, das glaube ich richtig. du also nicht sehen, Adam. Kannst <lacht> du die, die Synchro-Szene nach? Ja.
3: Ich könnte vielleicht ein bisschen aussehen wie Bradley Cooper mit so einer Puppe. <lacht> <lacht> wie Jennifer Lawrence. <lacht> und ja, von den Haaren
1: hier mache ich dann Ich
3: glaube ganz
0: ehrlich, glaube, dass die, die, die Kritiker geblendet wurden. Ich glaube, die Kritiker wurden durch Jennifer Lawrence, Körper und ich weiß nicht, Amy Adams äh, Ausschnitt plus irgendwie den Namen David O'Russell, Russell, der ja schon, wie gesagt, durch die letzten beiden Filme einfach so, eine, so was Besonderes Besonderes hat bei den bei den Oscars einfach geblendet. Und ich glaube, sie haben dann einfach überall ihr Kreuz gesetzt.
1: Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, wir lieben einfach Jennifer Lawrence, vor allem als hm. Katniss Everdeen, und da können wir sie nicht nominieren, deswegen wird sie jetzt halt <lacht> einfach für American Hustle nominiert. Und weil sie einfach im Moment der größte Filmstar ja. ist, überhaupt. Sonst noch irgendwelche Theorien, warum American Hustle überhaupt hier vertreten ist? Harvey äh, Weinstein. Yeah. <lacht> the power of the Weinstein. Also, äh, wir hoffen für her, wir befürchten Twelve Years a Slave, und äh, wir, wir drücken, Gravity natürlich. drücken Gravity die mhm. Daumen. Das ja. ist so ein bisschen allgemein das Fazit, was man mhm. heute ziehen kann. Ich bin gespannt. Ich auch. Liebe Kollegen, mhm. wie bin, das dann aussieht. Und nächstes. ich bin begeistert, dass ja. wir fast
0: alle so ein bisschen einer Meinung sind. Ja. Hätte ich gar ich, nicht ich gedacht. gedacht. Das ja. kommt selten genug vor. Und dieses Jahr
1: ist es wirklich ein, eine spannende Sache. Dieses Jahr ist das Feld sehr offen Es gibt Jahre, da kann man echt mit nahezu topfester Sicherheit sagen, wer gewinnt wird und liegt dann auch richtig. Dieses Jahr echt traue ich mich nicht viel äh, sichere Prognosen abgeben, dieses Jahr ist echt viel viel äh, Konkurrenz da.
2: Ich sehe schon Twelve Years of Slave als ziemlich den Frontrunner in allen Kategorien eigentlich. Vielleicht ähm, das noch äh, mit, mit kleinen außerseitigen wenn, wenn ich
1: da noch kurz unterbrechen darf, wenn wir nochmal ein, eine letzte äh, Wertung abgeben können, wer glaubt ihr, wird am Schluss die meisten Oscars gewinnen? Weil ich glaube auch, 12 Years a Slave wird die großen Kategorien dominieren. Mengenmäßig am meisten wird tatsächlich dann Gravity nach Hause gehen, weil der ja einfach in allen technischen Technik Kategorien Oscars gewinnen wird. War genau damals die Matrix, hat glaube ich irgendwie fünf oder sechs Oscars gewonnen. Nur in technischen Kategorien <lacht> nicht ein einziger irgendwie bestes Drehbuch oder besser Schauspieler. Bester Keanu.
3: Ja, best, best <lacht> Okay, know,
1: of the Year, aber ähm, ist dann trotzdem eben mit fünf Oscars nach Hause gegangen. Und ich glaube auch, Gravity wird in jeder technischen Kategorie gewinnen.
3: Ich glaube fast, dass 12 Years a Slave und Gravity, oh. ähnlich wie Avatar und The Hurt Locker, äh, das fällt unter sich aber so
0: Avatar? Oft. Aber ja, da, so, ja.
3: Ja. aber da, wie Arni sagt. Und Hört locker damals haben sich ja auch so die Kategorien geteilt. Hört Locker ja. hat so alle wichtigen die, die Sachen gekriegt. Und aber da, die technischen Scheißdinger. Aber da. Aber da. <lacht> Gut,
1: äh, nächste Woche sind wir alle eine ganze Menge schlauer. Vom kommenden Sonntag auf den kommenden Montag werden die Oscars wieder verliehen. Und man zum 86. Mal vor die 80. Fig so Time. <lacht> um, man kann wieder auf Pro7 Live äh, zugucken. Ich glaube immer ab 2 Uhr geht's los. Live. Vorher geht es dann Gapchen. Red genau, David. Steven, Steven von ist wieder dabei. Steven from Germany, kaum, Steven from Germany. Hi, hi, hi. Und er kriegt wieder nur das Will Smith vor die Kamera. <lacht> <lacht> mit grandios vorbereiteten Fragen. Also ich für mich ist Steven immer.
0: Also ich gucke ja sehr gerne diese rote Red Carpet Show. Und ich finde, Getle macht das echt okay. Steven am
1: Roten Teppich ist großartig. Das Steven. Eben Triple her. Ja. <lacht> äh, natürlich werden wir zuschauen. Vielleicht werdet ihr ja auch einschalten. Und dann können wir uns ja vielleicht nächste Woche nochmal zusammensetzen und mal vergleichen und mal schauen, wer da so am richtigsten gelegen okay. Okay.
2: Der, der so American Der äh, American Hustle-Rant geht weiter. Genau. Ich
0: würde, würde gerne unseren Podcast hören. So am besten so morgens um sieben nach der Verleihung direkt. Eigentlich sollten wir
1: ja so... <lacht> American Hustle 10 Oscars oh. Okay, dann bedanke ich mich sehr für die rege Teilnahme an der Diskussion, liebe Kollegen, und natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Natürlich dürft ihr uns auch mailen, wie eure Tipps sind und wer da besonders richtig liegt, der wird dann vielleicht auch nächste Woche noch mal erwähnt. Alle eure Oscar Predictions bitte per Mail an podcast@serienjunkies.de und wir bedanken uns auch nochmal bei Watchever und weisen darauf hin, dass man äh, The Act of Killing und Dirty Wars, zwei ganz großartige, Oscar-nominierte Dokumentarfilme, bei Watchever jetzt gucken kann. Und, und Twitter machen wir noch, wa? Und Twitter machen Twitter. wir noch. Oh ja. Äh, Hanna, wo kann man dich denn an antwittern?
0: Mir kann man folgen unter Hanna Huge oder Media Whore. Ich buchstabile, buchstabiere. Buchstabile, <lacht> <lacht> das ist wie so ein, so ein rassistischer chinesischer Sender
1: also. oh, die letzten die finalen 10 Minuten des Podcasts da da, da, da herrscht immer so eine Albernheit hier in diesem Haus das ist voll ganz
0: ja,
2: toll, wenn du hier so zwei Stunden in diesem Kabuff sitzt, bei, wenn, bei twitter ist irgendwann natürlich bei twitter. Ja. twitter twitter ja. bei twitter
0: und ich buchstabiere M E D I A w H O R E Hast du jetzt
2: Twitter buchstabiert.
0: <lacht> <lacht>
1: genau, T-W-I-T-D. Ähm, wetten äh, für eine unvernünftige Art und sonstige Morddrohungen und Heiratsanträge bitte an Ed @konsumkind. Philipp Süßmann ist mein Klarname, da kann man mich auch finden. Ein L und zwei P im Vornamen. Axie ist zu finden unter Max
3: echt. Mhm. Adam Arndt ist zu finden unter Awesome Arndt.
0: Ich, ja, ich schreibe ja immer <lacht> Awesome ohne E. Awesome. Also -S -S -E. A-W-S-O-M-E. No? So I wie die, die California
3: girls awesome sagen, wenn du mit ihnen sprichst awesome. awesome, awesome, awesome.
1: Okay, thank you guys <laughs> for the awesome podcast. We're <laughs> gonna we're gonna watch the Oscars, and we're gonna see if it's like 12 it's years like, of sleep, like, or like, it's like, I don't know, if like, like gravity or something. And then uh, we will hear each other again like next week, I think. So, uh, goodbye. <laughs> bye.
3: Bye, bye. Au revoir.
2: Was macht dich eigentlich zum so Franzosen hin? Weiß ich doch nicht. <lacht>